0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Damian Daszek, czyli Gra Podpada. Jak zawsze słyszymy się na podcaście Gra Podpada. Dzisiejszy odcinek jest dość wyjątkowy, ponieważ nie jestem sam. Jednak nie jest ze mną żadna, że tak powiem, gwiazda filmowa, serialowa, czy ktoś z branży gier wideo, a jest ze mną gość specjalny. I to gość najspecjalniejszy z najspecjalniejszych, wyjątkowy, który wspomógł Orkiestrę Świątecznej Pomocy kilka tygodni temu i wylicytował na Allegro właśnie wspólne nagranie podcastu wraz ze mną. Nie wiem, co mi do głowy przyszło, żeby coś takiego zrobić, ale stwierdziłem, a nuż ktoś będzie miał ochotę. Jak się okazało, nawet na sam koniec ta walka była dość zaciekła o o to zwycięstwo, co mnie osobiście cieszy, nie z jakichś takich pobudek osobistych, wiecie, narcystycznych, tylko bardziej z tego, że faktycznie ta chęć pomocy była aż tak ogromna. Tak więc bardzo serdecznie witam Was na rozmowie z Oskarem. Cześć Oskar, dzień dobry.
1: Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Oskar, tak jak już mnie tutaj Damian złożył przedstawić. I ja też jeszcze na wstępie właśnie chciałbym bardzo, bardzo podziękować za, za taką możliwość nagrywania tego podcastu właśnie z, z Damianem. Tak, myślę, że to tyle, tak (laughs) słowem.
0: Oskar, powiedz mi, dlaczego... Tak, Trochę mnie mnie jednak ta ta narcystyczna część człowieczeństwa tutaj w głowie siedzi. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się wylicytować ten podcast?
1: Tak może od początku, jak to się stało, że że mi się udało. Dobra. (laughs) Wziąć udział właśnie w licytacji, To tak zobaczyłem na Twoim oczywiście Instagramie jakiś tam link odnośnik do, do aukcji na, na Allegro. Wszedłem na niego i przeczytałem opis, w którym właśnie pisałeś, że, że nagrodą za wylicytowanie jest wspólne nagranie podcastu. Bardzo mi to zaintrygowało, ponieważ zawsze właśnie chciałbym, chciałem mieć możliwość pogadania z kimś tak bardziej publicznie, że tak powiem o właśnie o grach, o takiej szeroko rozumianej popkulturze. Um, więc zdecydowałem się zdecydować, zaobserwowałem e, aukcję. No, i przy, tam przy ostatnich 30 minutach e, aukcji, już tak siedziałem z. z, z jak to powiedzieć? Z, z emocjami e, u, u, z, u zenitu, że tak powiem. Zresztą w szkole, kiedy mieliśmy się uczyć na konkurs e, z włosu, no to już pomijając fakt. E, tak, no i siedziałem, siedziałem przez te ostatnie pół, pół godziny aukcji. no. Na końcu w tych dwóch minutach walka była dość, dość wyrównana. Tam jakiś drugi Alegrowicz też, też chciał, tam zaproponował dość, dość wysoką cenę, no ale udało się w końcu, w końcu mieć Z tego jestem bardzo zadowolony. A szczególnie właśnie ze względu na to, że, że pieniądze idą wszyscy na, na poszły na wielką orkieść świątecznej pomocy, więc tym bardziej, że tak powiem, była przyjemność w licytowaniu.
0: Fantastycznie, bardzo, bardzo się cieszę, bardzo ci dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że, że tutaj ze mną jesteś. Wiem zresztą, bo mi to powiedziałeś przed chwilą jak mieliśmy rozgrzewkę wokalną i rozgrzewaliśmy nasze aparaty mowy, bo tak moi drodzy, taka ciekawostka również dla was, przed każdym podcastem należy poświęcić przynajmniej 15 minut na taką rozgrzewkę, żeby po prostu w miarę wyraźnie mówić, no bo jednak człowiek w trakcie dnia nie mówi tak jak tutaj, ja ja też tak nie mówię, od razu zastrzegam. Przygotowałeś sobie, Oskar, temat, to może tak, no bo ja nie wiem aż tak dokładnie, co tam masz, tak więc może takim słowem wprowadzenia, wprowadź mnie w temat i zaczniemy sobie omawiać to, co, to, co przygotowałeś, dobra?
1: Tak, jak najbardziej, a więc temat taki wybrałem, myślę, dość, dość ogólny, taki dość, dość fajny i ciekawy, przyjemny do słuchania dla, dla każdego, czyli takie moje top 10, właściwie wyszło ich troszkę więcej, ale top 10, 10 miejsc, Według mojego rankingu najlepszych gier, jakie grałem, jakie udało mi się podczas całej mojej przygody właśnie z gamingiem ograć. I to jest taki nasz pierwszy tutaj temat podcastu, a drugi to porozmawiamy sobie drugi. drugim. No wiadomo, będzie ich troszkę więcej pewnie, ale jako taki gó- drugi główny temat e, to będzie nowa generacja konsol. E, jak, jak to widzimy, jak nam się podobają, załóżmy, design, jak nam się podobają gry, które mają na niej wyjść, no i ogólnie o, o, właśnie o nowej generacji konsol.
0: Jasne, super. Dobrze, to może po prostu zaczniemy sobie tego miejsca dziesiątego, dobra? To na spokojnie powiedz, co to za gra, bo aż sam jestem ciekawy. jasne. jasne,
1: jasne generalnie jako dziesiąty punkt dałem taką grę, którą może mało, mało z Was kojarzy, może Ty też nie kojarzysz Damianie. Jest to gra, jest to cała seria gier Reksio, nie wiem, czy... czy oczywiście, to
0: że tak. O,
1: to miło to usłyszeć, bo właśnie jak tak gadałem, mówiłem kiedykolwiek komuś o tej serii, to tak raczej ludzie nie kojarzą, ale jest to oczywiście seria z gier stworzona przez Aiden Media, studio, które które bodajże już, jeżeli się nie mylę, nie istnieje. No i dlaczego tak naprawdę brałem, brałem tą tą serię jako, jako moje pop jako tą dziesiątą pozycję, ze względu no nie ukrywam głównie na, na sentyment do, do tej serii gier, kiedyś mi właśnie ciocia sprawiła fajny prezent i kupiła mi bodajże Reksio i, i Skarb Piratów jako pierwszą, jako pierwszą część, to była pierwsza część z tej właśnie, właśnie serii gier. No i pamiętam, że zakochałem się, nie ukrywam, zakochałem się w przygodach Reksia, ale też grałem to z tatą, więc więc zabawa była podwójna, szczególnie, że właśnie Reksiu w całej serii zostało wplątane dużo dużo nawiązań do popkultury, do innych filmów i zawsze właśnie nawet tata się dobrze bawił, ponieważ jakieś tam odnośniki do innych znanych takich bardziej dla starszych wtedy filmów widział i słyszał. A to ile
0: ile lat miałeś, jak zacząłeś tą przygodę?
1: Miałem około 7 myślę, lat, 8-7 lat, coś, coś koło tego i no wiadomo, no samemu nie byłem w stanie sobie poradzić z, z tam przejściem tej gry, bo o dziwo, przygody Rexia nawet teraz sprawiają duże problemy, ostatnio grałem rok temu z kuzynkami na, na ich komputerze, to naprawdę poziom trudności nawet teraz jest jest no jest wymagający, ta gra, to, to bez dwóch zdań a przede wszystkim świetna, naprawdę fabuła, dialogi, tam zwroty akcji, naprawdę postacie przede wszystkim, Reksio i, i Kretes to, to, to naprawdę na naprawdę najwyższym poziomie. Znaczy nie, przede, nie wszystkim,
0: przede wszystkim to jest ciekawa seria, głównie ze względu na to, że tak jak wspomniałeś, ona się odwołuje do popkultury. To jest, to jest taka klasyczna wersja point and click w świecie Reksia, który kompletnie nie pokrywa się z tym, co się działo w, w bajce animowanej, bo ten Reksio tam był takim bohaterem psem, a tutaj jest takim, nawet bym powiedział, takim bohaterem detektywem w pewnych momentach, prawda? Ja akurat pamiętam bardzo dobrze część Reksio i Ufo. To jest chyba moja ulubiona, jak mam być szczery. Tak.
1: Tak, no, no cudowna na pewno część Reksio i UFO tam na, na końcu, w jednej z ostatnich już momentów w grze tam pamiętam, że była właśnie e, misja, że dotarliśmy do jakiegoś tam e, wielkiego kuratora, wiadomo, nawiązanie do Star Warsów, że imperator, kurator. E, no Świetnie naprawdę się tam już też się Star Warsami w jakimś tam stopniu interesowałem, więc, więc naprawdę było to nawet fajne dla mnie. Nie Mówię już o tacie, który tam się śmiał się, że aż no, Naprawdę mocno. Więc tak, Reksio i UFO na pewno świetna część. Ja też bardzo wspominam Reksio i Czarodziejów, ponieważ jestem ogromnym fanem, jeżeli chodzi o ogólnie o Harry'ego Pottera, więc Reksio i Czarodzieje była świetną częścią dla mnie. I Reksio i Wehikku Czasu na pewno też. Tam był Nautilus, tam był dużo nawiązań właśnie do, jeżeli się nie mylę, Piratów z Karaibów było, no ale wiadomo. jak. To I w tę
0: część chodzi. chyba nie grałem. O i tej, tej nie kojarzę, Hiku Czasu nie. Nie, nie, nie.
1: Tak, tam pamiętam, że oni podróżowali generalnie po różnych epokach, tam w średniowieczu był Reksio i Kretes i... Tak, jeszcze Kapitan Nemo, to na pewno też świetna część tam ostatnio właśnie grałeś. grałem. A,
0: a w Różową Panterę grałeś, bo to jest bardzo podobne do Reksia.
1: Nie grałem, nie miałem okazji. O Jezu, robić.
0: obowiązkowo. Różowa Pantera, ho, Hokus Pokus Różowa Pantera i Na Kłopoty Różowa Pantera, to są dwie świetne gry, właśnie też w takiej wersji point and click dla dzieciaków i dorosłych właśnie z takimi nawiązaniami do popkultury i fenomenalny Cezary Pazura, który podkłada Panterze głos ja, ja, ja o, powiem Ci tak, szczerze ja, to jest taka gra, która no nie wiem, ona ma coś takiego w sobie, że mi raz na jakiś ruski rok po prostu, i to nawet teraz, jak już jestem dorosły, coś mi palnie do tego, do tego mojego ubaju jest mówię sobie, ale Cezar ja Panterę biorę, pobieram na komputer, instaluję i po prostu gram, polecam naprawdę z całego serca
1: tak, ale można się właśnie śmiać, ale ja tak samo przy, przy właśnie graniu z Reksią, aż samemu ja namawiałem kuzynki, żeby grać w grę dla dzieci. To nie tak, że one mnie namawiały, tylko ja samemu i powiedziałem, że, że tam z nimi czas i właśnie, że możemy akurat mieć zainstalowaną na komputerze, więc zagrajmy może w Rexia. A naprawdę było trudno w misji, ale nie wiem, czy, czy kojarzysz, może nie, w, w Kapitannemu. To taka jedna z tam misji właśnie, wejście na wieżę Eiffla i tam naprawdę tak ciężka misja, że no robiliśmy ją chyba z godziną, dosłownie robiliśmy godzinę tą misję, no naprawdę, to element naprawdę bardzo trudny, ja nie wiem jak dzieci w tym wieku, na przykład tam tegi jest bodajże 7, więc nie wiem jak dzieci w wieku 7 lat, a już bym to przejść, nie ma według mnie.
0: <śmiech> Powiem Ci szczerze, że ja nie pamiętam, bo to, wiesz, ile Ty masz od
1: 17, no.
0: 17, widzisz, ja mam 26 już w tym roku. Więc dla mnie to już tak u bardzo, to już 10 lat prawie różnicy, więc dla mnie ta ja, ten moment, kiedy ja miałem te 7 lat i też zachwycałem się tego typu produkcjami, to już dawno, dawno minął niestety.
1: No cóż. Tak, ale problem jest właśnie z tym, że też dostać się Rexia Reksia aktualnie to jest rzecz praktycznie niemożliwa, bo na Allegro bodajże te ceny sięgają tam 300 zł w wersji pudełkowo. No niby tam na jakichś torrentach można to pobrać. Więc...
0: Znaczy w ogóle to tego jak... typu gry są ciężko dostępne. Ja trochę zastanawiam się jakby dlaczego, no bo to są tytuły, właśnie tak jak Ty mówisz Reksio, ja powiedziałem Różowa Pantera. To są takie gry, które faktycznie w dość zabawny sposób uczą a dodatkowo poruszają jakieś takie tematy nadal aktualne, no bo ja powiem szczerze, że że po ograniu tej różowej pantery nie czułem się jak w jakimś innym świecie. Ta gra się nie zestarzała, ona poruszała takie tematy, które są dość istotne nawet w dzisiejszych czasach. I i zastanawiam się, dlaczego. No bo ja wiem, że mamy Minecrafta, mamy Fortnite'a i jakby to jest ten taki główny, nie wiem... Nawet nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja akurat jestem ogromnym przeciwnikiem zarówno jednej, jak i drugiej gry. No może Minecrafta trochę mniej, no bo tam faktycznie dzieciaki mogą się kreatywnie wyżyć. Ja, ja widziałem wiele książek, które nawet tam uczą budowania w tym świecie. No niemniej jednak Fortnite potępiam z całego oj tak, oj. serca. Nie wiem, czy ja mogę tak mówić. Znaczy, <laughs> Ale ja tak się
1: dziecko, więc... To właśnie, jeżeli chodzi o mnie, to ja właśnie też dzieciństwo spędziłem właśnie na, na Minecrafcie ze znajomymi, tylko właśnie w wersji y, online, multiplayer, graliśmy na serwerach tam o jest survival, tam jakieś walki gildy, PvP i tak dalej. Więc jakby no, dla mnie Minecraft na pewno no, myślę, że no, jako tak podobno właśnie są badania. Tak jak mówiłeś w zeszłym, ja słyszę, że nawet w jakichś krajach skandynawskich, jednym z, z tych krajów, Minecraft jako przedmiot szkolny, jakieś elementy Minecrafta, czy jakiś tam jako jakiś dodatkowy uzupełniający przedmiot wszedł, wszedł. Więc ciekawe, jak ktoś te informacje dostałem kilka lat temu, z tego, co pamiętam. Ale jeżeli chodzi o o Minecraft, to na pewno buduje ten kreatywne myślenie, dzieci, to myślę. Jak najbardziej aż. Fortnite to prowadzi tylko do tak naprawdę wykupowania skinów i, i tego naciągania tych dzieci, które nie potrafią jednak. Wydaje mi się, bez bez lepszego skina niż kolega przetrwać. Więc to jest naprawdę niefajne. W Minecraft tego nie ma. Jakichś tam wiadomo, tych mikropłatności na no, Fortnite są i to na dużą skalę, no bo jednak te wszystkie season pasy i tak dalej, czy jak to tam się nazywa w Fortnite, no to naprawdę no, nie jest to fajne.
0: No, znaczy, wiesz co, ja mam z Fortniteem taki problem. Bo już sześć, że że jestem noga w takie gry totalna i jakby ja bym zawsze jednym z tych pierwszych, który tam ginął, ale ja jestem ogromnym przeciwnikiem gier, które kompletnie nic nie wprowadzają do do życia dziecka, człowieka, osoby dorosłej, nie ma to to żadnego znaczenia. Ja oczywiście też nie wymagam, żebyśmy wszyscy grali w gry pokroju Wiedźmina, ale no no nie wiem, mam jakiś z tym Fortnite'em problem. Wydaje mi się, że przedstawianie jakiejś takiej właśnie bezsensowności i, i, i pokazywanie, że to faktycznie zwycięzca może być tylko jeden... No niby tak jest, no takie jest życie, ale z drugiej strony, no nie wiem, po prostu jakoś tak nie, nie mogę, nie, nie mogę, no po prostu nie lubię tej serii, nie polubię tej serii i będę, będę głosił wszemi wobec, że już naprawdę wolałbym dziecku dać, i tu mówię serio, zagrać w Wiedźmina niż w Minecrafta. Tyle. <śmiech> Może to tak, nie jakby... jest do- dobre pedagogicznie podejście, ale to tak.
1: Rozumiem, ja całkowicie się z tą zgadzam. Faktycznie te gry, które nic nie wnoszą, no wiadomo, potrzebujemy każdy z nas takiego, takiej chwili, takiego całkowicie rozerwania się, bez tam, jakiegoś pouczenia w grach, nawet, ale, ale jeżeli na dłuższą metę, to naprawdę, Fortnite. A wydaje mi się, taka teraz topowa, taka największa, najbardziej znana wśród właśnie dzieci, wśród tych młodszych seria gr, gra. To póki co niezmiennie. Mam nadzieję, że w końcu nadejdzie ten czas, kiedy. Powstanie coś innego, coś może bardziej takiego, coś wnoszącego do, do życia dziecka czy, czy też starszego, bo wiadomo, też w Fortnite grają tam zawodowo ludzie. No ale cóż, no jest. Nie możemy na to chyba nic poradzić. Epic teraz jest wysoko, no cóż.
0: Nie, no to jest, to wiesz, to byłaby taka walka z wiatrakami, tak? Bo bo gdybyśmy się tak zebrali i starali się jakoś nim obalić to całe imperium, to też nie miałoby żadnego sensu. Jeżeli są osoby, które czerpią z tego przyjemność, jasne, ja też nie, nie nie chcę nikomu narzucać, co ma robić, ale... Wydaje mi się, że to to ładnie powiedziałeś, że jako dodatek, jako substytut w trakcie dnia do tego, co co faktycznie w tych grach jest najważniejsze. Czasem się trochę tak śmieję, bo w teatrze dramatycznym w starożytnej Grecji bardzo ważnym momentem było, znaczy w ogóle celem wystawienia takich sztuk teatralnych było przeżycie tego katarzis, że publiczność faktycznie przeżywała to katarzis, w trakcie spektaklu, potem mówiło się, że t- takim samym założeniem ma działać kino i wydaje mi się, że, że gry wideo też trochę takie są, Szcz- szczególnie właśnie te, te fabularne I, i ja mam wrażenie, że ja faktycznie swoje życie trochę przewartościowałem po ograniu po takich produkcji jak właśnie Wiedźmin, Red Dead Redemption czy nawet gra, którą skończyłem dość niedawno, bo dosłownie wczoraj, czyli, czyli Days Gone która ma sporo mankamentów tak swoją drogą i naprawdę ja bym tam wiele jakby mógł oczywiście pozmieniał, ale historia była tak, tak przecudna i kiedy pojawiły się na, na ekranie napisy końcowe, to miałem takie, Uff. no, tak, to jest ten moment, prawda? Nie, nie zawsze są, nawet, nie, nie często są potrzebne łzy, po prostu ten taki moment, gdzie człowiek tak coś z niego uchodzi, jakieś takie, nie wiem, zmęczenie, coś takiego dziwnego zachodzi w głowie człowieka i i wydaje mi się, że że, że to jednak powinien być główny cel takiej zabawy z grami wideo. No dobrze, czyli mamy Reksia, a co na miejscu dziewiątym tam przygotowałeś?
1: Okej, a więc tak, na miejscu dziewiątym uplasowałem Exekwo, Heavy Rain'a oraz Far Cry'a trójkę. Już mówię, dlaczego tak naprawdę ex no, Heavy Rain, ja, ja ogólnie tak osobiście jestem wielkim fanem właśnie gier filmów z takim szerokim wachlarzem wyborów i konsekwencji tych wyborów. Dlatego Heavy Rain, który wydaje mi się no, chyba jest najlepszy, a, czy najlepszym, potem okaże, okaże się, że nie jest najlepszy, bo też mam inną grę w tym stylu, na wyższych, wyższej pozycji, ale jedno z tych lepszych na pewno, top takie dwa, właśnie Heavy Rain ze względu na swoją taką mocną, naprawdę bardzo mocną, jedną wydaje mi się z mocniejszych, jeżeli chodzi o takie gry AAA, właśnie fabule, tam strata, strata syna i poszukiwanie jego tam seryjny morderca plus oczywiście wybory, które uwielbiam w grach, głównie właśnie wiadomo gry RPG, ale właśnie również takie jak gry filmy. No, no mocna fabuła, nieprzewidywalna końcówka, oczywiście bez spoilerów, naprawdę, no, ja byłem w szoku, ja naprawdę nie byłem w szoku, że to się tak potoczyło. Tam troszkę jest takich, troszkę to się daleko kończy tak bardzo kontrowersyjnie, można powiedzieć troszkę jest takich nieścisłości fabularnych, to potem można tak wykryć, że coś tutaj nie gra aczkolwiek no końcówka naprawdę bardzo mocna, zrobiła na mnie ogromne wrażenie zresztą okrywałem ją na PS4, już nie na trójce. Więc...
0: no nie spoileruj, bo ja na przykład Heavy Rain ja jeżeli chodzi o portfolio gier właśnie studia Quantic Dream tak, Quantic Dream to, to Heavy Rain jedna z tych, których nie ruszyłem, Beyond ograłem, Detroit kocham całym sercem ale na Heavy Rain spóźniłem się, jak było w plusie. I to musisz.
1: To ja właśnie z plusa, ale to naprawdę to musisz. Jeżeli podobał Ci Detroit, to, to nawet nie moczy. Strasznie. Rain, nie? Ja kocham takie da, gry.
0: Wydaje mi się, że to jest w ogóle najpiękniejsze, da, okay, co może być tak. w tego typu produkcjach, że każdy wybór ma znaczenie. Każdy, dosłownie.
1: Tak, ja się z to 100% zgadzam, ale do Detroit dojdziemy, bo również jest wyżej, <laughs> więc ja, ja naprawdę przyszedłem 6 razy Detroit. To, to Ile? 6 razy, no, z 6 razy przyszedłem. Przychodzimy 4 razy samemu, raz z kolegą, raz z kuzynką. No, naprawdę, nie, no distro jest totalnie zmiotło, więc to tam. Tak, ale jeszcze, jako druga ta pozycja, to jest Far Cry, trójka, to myślę, że tam Ubisoft naprawdę wspięło się na wyżyny swoich możliwości, robiąc Far Cry, trójkę. Potem zresztą na podstawie trójki powstała też taka naprawdę czwórka i piątka, właściwie też, a szóstka pewnie tak samo będzie czerpała. I nawet pewnie nie jest tylko Far Cry, tylko inne gry się, gry się również opierały na Far Cry trójce. No, przede wszystkim Was, jako główny, główny złoczyńca, naprawdę postać, no, postać świetna. Jeden z takich najlepszych antagonistów, wydaje mi się, w, w seriach Gier Video. Ale również świat, duży świat, dobry, dobry model strzelania. Tam różnorodność gatunków, choćby zwierząt. Tam też polowanie było na, tak naprawdę bardzo znaczące, bo tam podczas polowania zdobywaliśmy skóry, skóry, potem robiliśmy jakiś ekwipunek nasz, więc tam w tym lesie dość dużo czasu się spędziło. No um, fabuła, fabuła jak najbardziej, no, może nie jakaś wybitna, świetna, ale, ale całokształt gry na pewno, na, pewno na, na bardzo wysokim poziomie, dlatego też Far Cry 3 uprasowany jest na, na miejscu dziewiątym, ale jednak w tej topce, topce się znalazł. Nie wiem, jakie ty masz odczucia. No 3. właśnie,
0: to może sporo osób zdziwić, ale ja już chyba o tym gdzieś pisałem. Ja nie lubię serii Far Cry. Naprawdę, ja... Ja w ogóle mam bardzo duży problem z grami, które są w pierwszej osobie i przyznam szczerze, że bardzo często pomijam pewne pewne tytuły. To jest jakieś takie moje, moje dziwactwo gamingowe, że po prostu granie w tego typu gry nie sprawia mi kompletnie frajdy. Oczywiście trójkę jako tako znam, przyznaję się, że nie przeszedłem całej. Najwięcej czasu spędziłem w Far Cry Primal które jeszcze swego czasu, jak pracowałem w Empiku, miałem dostępne akurat do, do wypożyczenia i zobaczenia, ale nie. No, kompletnie mnie w ogóle mechanika w tej grze. Jakoś tak mnie wszystko od tych Far Cry zawsze, zawsze odrzucało. Wydaje mi się, że przy tym nowym, który teraz będzie miał niedługo premierę zresztą, tutaj się chyba pokuszę o, o przełamanie jakichś takich swoich barier, bo Zrobiłem tak w przypadku cyberpunka, bo nie, wiesz, ja mogę mówić, nie lubię gier w pierwszej osobie, ale jak wiedziałem, że cyberpunk będzie pierwszej osobie, no to jakby to nie, miałem, nie miałem po prostu wyboru. Ja musiałem się przełamać i, i, i sobie podać, podać rękę z tym, z tym pierwszoosobowym trybem. Faktycznie wydaje mi się, że to może jakąś tam imersyjność zwiększać w, w grach wideo, ale no nie wiem, ja lubię widzieć, co się dzieje dookoła mnie, lubię widzieć, jak ten bohater się zachowuje, jakie są jego ruchy, jego mimika twarzy, no, no nie wiem, Jakoś tak większą fajdę mi to sprawia, jednak no, skoro tak zachwalasz, no to w takim razie chyba na tego Far ja też będę musiał zapolować. Tak, no, Far na pewno w
1: swoich czasach, w, swoich, w czasach swojej premiery był naprawdę no, hitem, wydaje się, każdy o nim mówił, no czy teraz jest y, tak samo grywalny, jak wtedy, no nie mi tak naprawdę oceniać. Dla mnie Gra świetna, też sentyment tutaj wydaje mi się o tym miejscu też granie na, na takim ogromnym, klucowatym telewizorze na, na PS, trójce jeszcze w ogóle był no, naprawdę klimat samych tych czasów, no, to sentyment to naprawdę niezmienny. No, Far Cry 3, no faktycznie widok pierwszej osoby, ale też myślę, że do cyberpunka dojdziemy jeszcze w tej, w tej torce, więc, więc o no, nim jak najbardziej będzie można troszeczkę więcej porozmawiać, bo też no, ja jestem ogromnym fanem i ja za wszystkie hejty, naprawdę nienawidzę ludzi, którzy hejtują cyberpunka, dla mnie to jest tak gra cudowna i dla mnie to i tak jest gra, przepraszam, 9,5 nawet 10 na 10, no ja nie potrafię nawet ze względu na bankie grałem no ale to może potem, może potem Dobra. Jak, jak przyjdzie czas na cyberpunka Dobra, to się zbyt rozgadza. To
0: dawaj miejsce siódme nie, Boże, ósme. Przepraszam.
1: Tak, to jest miejsce ósme, bo to było egzekwory, że tak Miejsce ósme, może tutaj może się zdziwisz, może się słuchacze zdziwią, że to jest tylko miejsce ósme, ale dla mnie miejsce ósme to jest Uncharted, takim z głównym naciskiem Uncharted na czwórkę. Przepraszam, fanów, wiem, że fani, tacy naprawdę zagorzali to Uncharted 2, 1 są najlepsze. Dla mnie to była jednak czwórka i to miało być... Jako ósme miejsce, miejsce miał być ogólnie Uncharted, ale czwórka z naciskiem na czwórkę. Cała seria jest świetna, ale jednak ta czwórka. No, dlaczego? Ja, ja przede wszystkim, może tego tak osobiście ja jestem ogromnym fanem historii. Jeżeli chodzi o wiadomo, tam dziedziny nauki, historia, więc dlatego też Uncharted no, jest, leży głęboko w moim sercu właśnie ze względu na ten aspekt historyczny, tamte odkrywanie ruin, grobowców, i tak dalej, i tak dalej. Plus oczywiście do, świetna fabuła, zwroty akcji niesamowite, no i wiadomo, no, jako ten ma najlepszy element, to <laughs> Nathan Drake jako główny bohater. To, to oczywiście no, tam wiadomo były jeszcze był ten, e, ta część e, Lost Legacy, e, zaginione dziedzictwo, i tam były inni bohaterowie, e, inne bohaterki właściwie, też świetna część, ale jednak Nathan Drake, to Nathan Drake i tego się nie zmieni. No dlaczego też czwórka głównie? Dlatego ze względu na oprawę graficzną, na którą nic z reguły nie zwracam uwagi, a w tym wypadku to naprawdę nie dało się koło tego przejść obojętnie, bo choćby grałem na faktycznie na ps 4 FAT w swoich czasów w 2016 bodajże grałem na premierę i nawet na Facie robiło ogromne wrażenie i no myślę, że wiele, wiele twórców gier może się uczyć od o na o yy, oprawy graficznej nawet na tak słabym sprzęcie. I to o czym świadczy, że nawet yy, nawet na PS4 Fat, które tam, yy, jeśli chodzi o moc, nie jest zbyt dobre, to można naprawdę wycisnąć ostatnie soki i gra wygląda przepiękne, Na A4.
0: Na Didok ma coś, oni nie, nie, nie wiem, co oni robią takiego, ale wydaje mi się, że to może być kwestia tego, że ich gry są jednak na chyba jednym silniku. Tak możemy założyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakieś takie moje spostrzeżenie, ale faktycznie te gry robią ogromne wrażenie, jakby one wyciągają z tego PlayStation 4 coś, czego nie potrafi chyba wyciągnąć żadne inne studio. Oczywiście to jest głównie uwarunkowane tym, że to są tytuły ekskluzywne i jakby nikt tam nie grzebie, to jest tylko PlayStation 4 i koniec no ale ma, no mają coś, no na tak po prostu mnie robić dobre gry, koniec kropka
1: mają, mają, mają. No, do innych jeszcze tam innej serii gier, odnośnie właśnie tego sobie jeszcze dojdziemy wyżej, ale, ale tak, naprawdę, no, robi wrażenie nawet na trójce Uncharted, na PS trójce Uncharted, trójka tak samo robił ogromne wrażenie Zdaje się, nie zmieni tak jak teraz tak robi teraz to Uncharted 4, 4, teraz to fas 2, lub jedynka na no
0: liczysz na, na Uncharted 5? Tak, a... Myślisz, że będzie?
1: Ja, czyli ja, ja, bardzo, ja bardzo na to liczę. Ja znaczy chyba, że na Fidok, znaczy na, na i tak zrobi świetną grę z świetną fabułą, nawet jakby to nie był Uncharted, więc jakby no, ważne, żeby coś zrobili. Dla mnie ja ubóstwiam generalnie na Fidok, więc to, to, to inna sprawa, ale liczę. Końcówka czwórki była taka dość.. No, jakby stawiała nas pod taką ścianą, no, zakończyła się tak naprawdę historia. Tam Nathan Drake, jeżeli się dobrze mylę, miał swój dom w jakiejś tam egzotycznej wyspie, czy w jakimś egzotycznym kraju. Tam nawet jego córka była już, z... więc no, tak się tak naprawdę no, można powiedzieć, że za, twórcy zakończyli ten, ten wątek. Aczkolwiek, kto wie, czy nowe części nie będą, na przykład, właśnie z, nowa część części nie będą z córką Nathan, Drake'a, jako, na przykład Nathan Drake jako postać taka już drugoplanowa. No nie wiadomo. No, to by było
0: świetne rozwiązanie. To by było, ja też tak uważam, że jakby przejęcie tego takiego legacy po, po ojcu byłoby dość, dość trafne. Boję się, że Nadidok mógłby zostać oskarżony. Nieprawnie, bo prawnie nie ma takiej opcji, ale, ale mógłby zostać skażony przez środowiska graczy, że robi sobie teraz swojego Tom Prydera już z, z kobietą, tak? No bo wiadomo, że jakby Uncharted nie istniałby raczej bez Tom Prydera, chociaż no ja Uncharted jakoś tak bardziej, bardziej lubuję chyba właśnie ze względu nawet już nie na samego Natana Drake'a, bo on jest dość wyjątkowym, a przede wszystkim charakternym bohaterem ale na na całą jakąś taką otoczkę. Tam mam wrażenie, że że jakieś kompletnie inne relacje między bohaterami się nawiązują. W tej nowej, w tym nowym Tomb Raiderze ja zagrałem w tego nowego, w pierwszą część i powiem szczerze, ja miałem wrażenie, że na cały czas jest sama. Ona nie ma nikogo, ona jest sama w niebezpieczeństwie i za każdym razem to niebezpieczeństwo jest na tej wyspie takie samo. Się wynudziłem, przeszedłem to, bo chciałem to skończyć, ale się wynudziłem jak 150.
1: Wiesz mówisz o której części z tych, z tych nowszych? Ojeju,
0: wiesz co, żeby, żeby nie skłamać, ja sobie szybko wpiszę, to, to, to ta trylogia jest To było po prostu chyba Tom Rider.
1: Okej, okay, to jest ta nowsza z tych najnowszych ta, ta star, najstarsza z tych Tak, najnowszych. ta pierwsza tak, z, tak. z tych najnowszych, zgadza się Okej okay. Okej, okay, to ja właśnie osobiście tu Tomb Raider jeszcze dojdziemy, bo ja jestem też fanem właśnie serii Tomb Raider. Ale jeżeli chodzi o tę ostatnią, ona jest chyba najlepsza z tych najnowszych. Ta, ta ostatnia jest najlepsza, bo potem jest ten Rise of the Tomb Raider i potem jest Shadow of the Tomb Raider. I ta, naj, ta najstarsza z tych najnowszych jest chyba najlepsza z nich wszystkich. Szczerze, ja też grałem w nią, a w Shadow nie miałem okazji, teraz na PS 5 że mam plusie cało, bo to ona była w plusie, więc mamy tutaj do biblioteki, to myślę, że się uda zagrać szczególnie, że potem ta grafika jest dość, dość fajnie ulepszona, mm, ale w tej ostatniej, no zaraz dojdziemy może do tego. Dobra, bresie,
0: no to teraz bresie miejsce bresie. siódme. Y,
1: Okej, okay. a więc tak, na miejscu siódmym y, uplasowałem sobie y, grę, grę exacto z, z InnoGrow, albo z serią dwoma grami, Hmm, Wiesz jak jako pierwsza z tych gier na miejscu siódmym jest Mafia dwójka, nie wiem czy, czy udało ci się ograć, ona ja grałem na, ja grałem na PS3, grałem na Xboxie 360 i Xboxie One, e, więc jakby no, ja uwielbiam, e, może tak zacznę, ja uwielbiam generalnie klimaty e, mafijne, czy to w filmach, e, filmy e, Martina Scorsese, czy, czy no generalnie kocham, jeżeli chodzi o klimaty właśnie mafii czy tam ojciec wczesny, to nawet nie mówię, chłopcy sferajny, czy Scarface, czy, czy nawet Pulp Fiction, jakby nie było, to, no, to jest moja działka, że tak powiem, więc, więc tym bardziej, kiedy tworzy się gra w tych realiach, czy, czy właśnie z takim klimatem, no to nie mogłaś jeszcze nie znaleźć i to jest mafia dwójka ze względu na to, że ty, no chyba jest najlepsza, I teraz jeszcze jest ten remake tej jedynki, który miałem ograć, nie ograłem, ale... Koniecznie, okay, ale jest,
0: obowiązkowo, tak. Boże, Okej. Okay. Bo podobno
1: właśnie jest świetny, że graficzny nawet, już nawet pomijając grafikę tak, no podobno fabularnie to, to super, no właśnie miałem, miałem się zabrać, no chyba teraz na piątce mi się uda... Okrać, ale, ale dwójka dlatego, że to była to jedna z pierwszych gier, tak naprawdę, które grałem na Xboxie 360, nie na PS3, przepraszam, na PS3 swoich czasów. Um, fabuła. tam um, główny bohater jak się nazywał? Vito. Um, Vito, Vito Scaletta, tak, dokładnie. E, no, naprawdę robił wrażenie. Całe ten, cała fabuła zresztą ci jego przyjaciele, tam ten taki grub przytrofiowski, zresztą pod... Joe, tak, dokładnie. <laughs> to widzę, że rozmawiam z fanem, więc bardzo fajnie. I no tak, cała fabuła tam, potem te misje, po tej imprezie, jak oni tam musiały ich rozwozić, kiedy oni byli w dość ciężkim stanie, potem jakieś tam misje, hmm, związane z całą rodziną mafiną, zeszło zakończenie w końcu potem, takie dość mocne. Ja też nie do końca pamiętam, jak to tam się w końcu potoczyło na końcu, ale, ale, ale pamiętam, że całe, całe oprawa, tam pamiętam, jedna misja poboczna w całej grze, otwarty świat, taki dość umowny, ale, ale był, no naprawdę wow, naprawdę wow, jeżeli chodzi o dwójkę, to no, bardzo, bardzo dobrze wspomniałem, bardzo dobrze
0: No, przede wszystkim Mafia to jest taki tytuł, ja jak pisałem recenzję, to ja się trochę śmiałem, bo mm, ja tam napisałem, że jak to jest, że amerykańska firma robi grę o włoskich mafiozach żyjących w Ameryce, ja grając w nią mam wrażenie, że tak było. Tak, nie ma innej opcji, oni tak funkcjonowali. Oni jakoś tak bardzo realistycznie to wszystko przedstawili. Dwójka przede wszystkim, czy jest lepsza od jedynki? Nie wiem. Nie wiem, bo jedynka też jest, te, te, w, w ogóle mafia y, poza trójką, bo ja powiem szczerze, że nawet trójki już nie dokończyłem, zostawiłem t, t, ten tytuł. Ja też,
1: ja też ja też, pograłem chwilę dosłownie, no jakby chodzi ogólnie grafika super i tak dalej, oprawa fajnie, fajnie, ale fabularnie to nie było, to nie. To nie było to. To był zbyt GTA, to tak. GTA w stylu mafijnym, no nie całkowicie, zresztą mam ją z sobą na półce, więc tak się na mnie patrzy tutaj dość takim przywylnym okiem, ale, ale mam ją. W,
0: Oni patrzy. zatracili w trzeciej części, ja miałem wrażenie, ten taki właśnie związek X, nazwijmy to w ten sposób, bo mafia zawsze była taką grą, która poruszała te tematy, wiadomo, mafijne, przestępczości i tak dalej, ale tam główną rolę odgrywała ten taki sposób przynależności do tej, do tej całej wielkiej społeczności, prawda? I
1: no właśnie generalnie właśnie w takiej rodzinie mafijnej chodzi właśnie o to niby rodzinę, tak. to jest takie najbardziej czy to jest prawda, czy nie, to się potem wiadomo okazuje różnie, jest to za rodziną, że tam wszyscy się najpierw wiecy przyjaciele i tak dalej, a potem no wychodzi, jak wychodzi, ale to jest ten taki główny właśnie motyw ta rodzina.
0: Słuchaj, żeśmy się nigdy nie musieli dowiadywać, jak to jest w rodzinie mafijnej. <grym>
1: Dokładnie, ale skoro mówisz, że, że czy, czy dwójka jest lepsza niż jedynka to i masz takie zawahanie, to to bardzo fajnie, bo muszę, mam teraz taki większą motywację, że to jedynkę jeszcze przejść w tej edycji ostatecznie. Waham wa- wa- wa-
0: wa- się, waham wa- wa- się, wa- 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 się wa- dlatego, bo. Hmm. Bo jakby wydaje mi się, że te historie. No, Wito był, był genialnym bohaterem i, i dlatego dla, dla pewno zapewne jego i, i Josie pamięta, ale jedynka wiesz, jakby, no nie wiem, jak pamiętasz jedynka, ale jakby Vito i Joe, oni już tam w tym świecie trochę trochę byli, prawda? A w jedynce, to tak naprawdę to wszystko, co się dzieje jest totalną, jakąś taką wypadkową. Jednego zdarzenia, które przydarzyło się głównemu bohaterowi, totalnym przypadkiem po prostu, bo sobie jechał i, i wiesz, i, I tam jakby troszeczkę z innej strony twórcy podeszli, bo przedstawili właśnie, Boże, Tomiego, Tomiego, Tomiego Angelo. Tomiego jako właśnie taka, taką postać, która nie ma zielonego pojęcia o mafii i ona dopiero wchodzi do tej rodziny, tak? Tutaj niby Vito i... Boże, teraz już powiedziałem Tom i zapomniałem, jak na tym miał. Vito i, Vito i Joe weszli do tej rodziny też, ale w troszeczkę inny sposób. Oni już coś tam wiedzieli, prawda? Polecam zagrać sobie w, w tę zremasterowaną Mafię, bo naprawdę z, zremейkowaną, przepraszam, bo naprawdę robi piorunujące wrażenie. Jakby ta historia jest tak uniwersalna, to jest coś, co się przeżywa od początku do końca. No, ja, ja jestem ogromnym, może nie fanem, bo, bo, bo też jakoś tak, to, to, to dość mocne słowo, ale no, ja jestem oczarowany tymi grami, poza trójką oczywiście.
1: To, to bardzo mnie to cieszy, to będę musiał przejść jako taki tytuł na, na liście kolejnej, tą, która już troszkę ma tych gier na sobie. Ale mafia nie jest gier, też długa, więc spokojnie. To, tak, 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 to właśnie. To... Yy, Okej, okay. yy, a więc tak. Na kolejnym yy, miejscu właściwie egzekwo z, z mafią dwójką jest yy, Dishonored, jedynka i dwójka. Nie wiem, czy, czy grałeś, czy, czy lubisz, ale dla mnie, ja przede wszystkim nie wiem czemu, yy, totalnie jakoś tak przypadkowo zagrałem, że tak powiem, w, w jedynkę e, i zakochałem się. Naprawdę. Jeżeli, ja też, ja powiem ci szczerze, że ogólnie kiedy mam do wyboru podejście skradankowe, a nie skradankowe, zawsze wybieram skradankowe, z czego. Często się to kończy i tak potem nawalanką, więc skradłanka zawsze jest taka umowna, a w Dishonored zawsze, zawsze tam, bo to jest typowa skradłanka, chociaż jest opcja niewygrania też tak bardziej offense, ale tak, jako skradłanka tam wiele opcji, wiele właśnie możliwości przejścia danej misji, tam, tam właśnie jest jakiś swój system wyborów i zakończeń, więc też dość ciekawe, wiele właśnie ścieżek do, do danego celu, który musisz zlikwidować, który, który tam jest naszym wrogiem. Przede wszystkim tak samo moce, które ma nasz bohater, tam jakieś nadzwyczajne swoje swoje umiejętności. I fabuła. I też taka ciekawa kreska, że tak powiem, ta gra ma taką dość specyficzną grafikę, to jest jakby takie, to wiadomo, 3D takie. Taka specyficzna kreska, te postacie mają dość takie dziwne, kwadratowe twarze, takie dość podłużne, no nie wiem, bardzo mi się to, ogólny cały styl, taki design pod gry mi się bardzo podobał, e, no, fabuła również świetna, tam to podejście skaradankowe, grywalność, tam jakieś misje poboczne, takie całkowicie wplecione, tam jakieś miasto, takie dość, dość brudne, tak samo styl miasta naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie w jednej i w drugiej części i chyba dwójkę przeszedłem bodajże trzy razy. Wow, coś.
0: to nieźle. No,
1: miałem okazję, tak. Nie wiem, nie wiem, jak ty. Wiesz co, ty, co,
0: ja miałem styczność z dwójką, mhm. e, ale znowu, pierwsza osoba, więc pograłem i tak. powiedziałem sobie, jeszcze nie jesteś gotowy.
1: To, <laughs> dokładnie. Chyba musiał to się tego, cyberpunk
0: to... pojawić, żebym ja się faktycznie zmusił do przekonania. <laughs> tak. To może tra- teraz będę nadrabiał, tak. wiesz, a teraz będę grał w gry sprzed tak. 10 lat i będę nadrabiał wszystkie gry w pierwszej osobie. A to takie dość ciekawe, że, że Skradanka w mm-hmm. pierwszej
1: osobie, takie no, takie dość niezwyczajne. Wiem, że też był, był taka gra Thief, jedna z pierwszych gier na PS4 na Xbox One, ale strasznie nieudane to było, więc tak niezbyt. ale wiem, że też właśnie pierwsza osoba i Skradanka, więc, więc te, no, Dishonored dla mnie dla mnie jednak jako taka seria, która też dużo prowadziła właśnie choćby pierwszą osobę w, w Skradankach i no ogólnie dla mnie, jako top siód, siódme miejsce w, w top 10 na pewno się powinno znaleźć. No
0: dobra, to co masz na szóstym w takim razie?
1: Na szóstym mam e, generalnie całą serię, która jest dość długa, e, która jest jedną z najbardziej znanych serii, którą nawet moi rodzice i tutaj rodzina znają, bo zawsze bym ogromnym fanem, a, a no też myślę, że większość osób zna graczy to na pewno, a, a tak ogólnie. E, jest to więc seria Assassin's Creed. E, ja jestem ogromnym fanem, od zawsze ja byłem kojarzony tylko z Assassin'ami, tak naprawdę. E, każdą część, za wyjątkiem e, tego rogue, które było takim zamiennikiem, chyba do do Unity, które wyszło właśnie na PS3 wtedy, a Unity już wiadomo na nowszą generację, to za wyjątkiem tej części grałem we wszystko, a no jeszcze za wyjątkiem Valhalla najnowszej, to mam tutaj u siebie, a nie zdążyłem jeszcze odpalić, a tak to, tak to całość, no, szczególnie ze względu właśnie na kolejny raz, na aspekt historyczny, tam każda część działa się w innym okresie historycznym, to w ogóle było tam te, te wszystkie zabytki, nawet to odzwierciedlenie tego miasta, choćby Paryżu, Paryżu w Unity, czy tam Egiptu, w Origins, czy, czy też Grecji, właśnie w Odyssey. To już nawet nie mówię, to bo piękna, piękna część. Ze względu na wizualia, bo fabularnie to już inaczej, ale, ale tak, cała seria Assassin's Creed na pewno, szczególnie właśnie Brotherhood i Assassin's Creed Trójka, Tak są, są właśnie w, mojej, w moim sercu najgłębiej. Też chyba sentyment w większości, ale pamiętam, że trójka, naprawdę świetny ten Boston, tamte realia, właśnie Indian, które tam były. No naprawdę na, na wysokim
0: A ulubiony poziom. bohater z Assassina?
1: E, no szczerze, chyba dalej Ezio, mm. no, jeśli coś lepszego. Ezio, no, poczucie humoru i tak dalej, no no nie, najbardziej. najbardziej. E, Ezio. Wiesz co,
0: ja, ja ci powiem, że jestem w szoku, że ty grałeś to wszystko, bo to jest taki tasiemiec. Mm. Ja przez, przez przerwę, którą miałem w grach wideo, w czasie gimnazjum i na początku, do połowy liceum tak naprawdę, może to do połowy? No, no trochę może dłużej jakby nie grałem wtedy w gry, więc jakby ja nawet nie miałem sposobności ograć wszystkich, a teraz nadrabiać to, to szkoda mi, szkoda mi życia i zdrowia, bo ja mam do Assassina taki bardzo specyficzny stosunek. W sensie traktuję, traktuję te gry hmm. Jak bardzo wiele cierpkich słów powiedział na temat tych gier jakiejś takiej swojej, nazwijmy to w cudzysłowie, karierze internetowej i będę, będę podtrzymywał to, że to jest odgrzewany kotlet, który za każdym razem jest taki sam, polega na tym samym i, i nie prezentuje nic nowego. Jednak muszę, muszę przyznać, że po walhali po po, po trochę mi się poprzestawiało w głowie, bo, bo faktycznie ta gra mnie po prostu porwała. Oczywiście ona była taka sama jak Odyssey i Origins. Jakby, no tam się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi praktycznie o te mechaniki. tak? Ale Kurczę, stwierdziłem, że jednak co by nie mówić, no ten Ubisoft umie robić takie gry, że po prostu się przy nich dobrze bawić. Już pal na sześć, wyglądają tak samo. Jeżeli gra wciąga, to jest, to jest znak, że można w nią grać i trzeba się, trzeba sobie odpuścić już jakby te aspekty techniczne, prawda? A Ubisoft po prostu, oni mają świetnych scenopisarzy i tyle.
1: Tak, no. Ubisoft to jest w ogóle właśnie studio, które, które niby tworzy takie same gry. Oni mają te swoje, tam kilka serii, i potem tworzą to samo, tylko trochę zmienione. Choćby Watch Dogs też się mało różni. Ten no, najnowszy Legion, od dwójki tam. Kwestia tych wielu tam postaci grywalnych, ale to i tak jest kwestia taka naprawdę poboczna, bo nie wyszło to zbytnio dobrze. Czy właśnie Assassiny, które no, tak naprawdę no, no, są takie same. To tam była ta, ta zmiana po, po, po Black Flagu? Nie, przepraszam, po Unity. Nie, po Syndicate, po Syndicate, kiedy. No Origins był taką tą zmianą, no, tym bardziej system RPGowy no i teraz znowu mamy to samo, tak naprawdę mamy Origins, potem mamy Odyssey, który jest tak naprawdę kopią, tam jest kilka różnic, ale jest tym samym, no teraz niby jakieś zmiany są w tym, tej Valhalla, z tego co słyszałem, ale ty się bardziej tutaj znasz w tym, w tym momencie, bo ja nie grałem, nie mam mówisz, no, no, no to ja też słyszałem, że jakieś tam, no, są takie kosmetyczne zmiany, bo to dalej, ja w ogóle jak zobaczyłem, no, był tam przeciek, kilka... No, był przeciek, i potem wstawili oryginalny gameplay, oficjalny gameplay, i ubisoft wstawił ten przeciek, I ja ja nie, nie wierzyłem w to, że to jest prawdziwy gameplay, bo to wyglądało dosłownie tak samo jak Odyssey. To był w ogóle. Inny, to był nawet jakby znacznik misji. Tam masz na górze w lewym ogólnym rogu jakąś tam misję, masz tam jakieś takie krótkie, krótką notkę o tej misji, i nawet to było. Dosłownie mi się to wydawało takie same, tylko w tym kolorze takim niebieskim, w Jazda konna, tak samo. Jazda konna dla mnie na tym gameplay wygląda dosłownie tak samo jak Odyssey. Więc ja się. Mega bardzo się zesmuciłem wtedy, no i taki nie wierzyłem, że to jest prawda, myślałem, że to jakiś, jakiś tam, wiadomo, taki troll, że to ktoś wstawił, zmienił tam kolor, czcionkę i tak dalej, a potem się okazało, że to prawda i trochę zesmuciłem się, no potem słyszałem troszkę więcej dobrych słów o, o właśnie Valhalla.
0: Ale... Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, ja nagrałem na ten temat aż dwa materiały, bo Valhalla mnie tak yy, zmiotła. Nagrałem na początku, zresztą jeżeli macie ochotę, to zapraszam na YouTube jest dostępne pierwsze wrażenie i potem monolog Skalda Marnotrawnego. Pamiętajcie również o tym, żeby zostawić, jeżeli podoba wam się ten odcinek, a mam nadzieję, że tak, bo mi mi jak na razie się podoba, mam nadzieję, że to bioska również, zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, zasubskrybować, tak ładnie powiem, zasubskrybować kanał na YouTube, jeżeli słuchacie na Spotify, to możecie zostawić obserwacje, a tak samo, jeżeli słuchacie na Apple Podcast, to również możecie zostawić obserwacje i ten podcast ocenić. Wracając, Walhalą się zachwycisz. Moje pierwsze wrażenie było takie, o Jezus Maria Boże, no wiedziałem, wiedziałem, że zrobią znowu taką samą grę jak poprzednią. Jest tak samo, ale zacząłem potem, jakoś tak, był tam jakiś taki moment, który mnie do tego, do tego stopnia zatrzymał przy, przy ekranie. Ja sobie zrobiłem w ogóle bardzo długą przerwę, bo ja zacząłem grać w Walhalle, potem pojawił się Cyberpunk, więc oczywiście w ogóle bez nawet chwili zastanowienia odrzuciłem Walhalle i zacząłem grać w Cyberpunka, ale potem do, tego, do tej Valhalli wróciłem i, i faktycznie zaczęło mnie tam cieszyć małe rzeczy. Zaczęło mnie tam cieszyć wszystko tak naprawdę. No, ja już nawet ja, gdzie ja niezbyt często robię takie rzeczy w, w, w aż tak ogromnych grach, a już w szczególności, jeżeli gra na przykład jest tak, bo Valhalla jest ogromna. Jak ktoś mówił, że to jest mniejsze niż Odyssey, ja nie wiem, no ja mam wrażenie, że to jest nawet większe niż Odyssey. Tam jest tyle do do zrobienia, tyle do zobaczenia, tyle do znalezienia, ale co fajne, to wszystko ma jakiś sens. Nie są to jakieś takie porozrzucane znajdźki na, wiesz, skrajnych krańcach, krańcach mapy. Fantastyczny tytuł. Jak można się przyczepić do Ubisoftu o wiele, tak do Walhali się czepiać nie będę aż aż tak, jakbym może chciał, podświadomie, bo bo bawiłem się naprawdę świetnie. Ja już dawno nie spędziłem tyle czasu w jednej grze, ile spędziłem w Walhali. Bo ja nawet ten zakon starożytnych cały rozwaliłem, który tam jest. Calutki. Wszystkich znalazłem i ubiłem.
1: Pamiętam, że właśnie w Origins i Odyssey mi to całkowicie nie przekonało mnie to w ogóle, tam połowę ich rozwaliłem, a tak nie było, jakoś tak całkowicie mnie to odrzuciło, za dużo tego. A połowy.
0: tutaj chcesz i tutaj też jest tak. ich dużo, ale tutaj chcesz, bo to wiesz co, załatwianie ich to jest część takiej naprawdę wielkiej układanki, ale takiej układanki, która ciebie tak aż ci chodzi, ale jak, dlaczego, kto, kiedy, w jaki sposób, nie da się. Ja wręcz musiałem, chociaż też bo w Originsie w, w odiscu tego nie zrobiłem, to po prostu tutaj nie mogłem się powstrzymać. Musiałem ich wszystkich znaleźć.
1: Okej, okay. to, to wow. Bardzo miło to słyszeć, będę musiał, będę musiał do tego w końcu przysąć, bo mamy ją na półce, a, a... jeszcze nie odpalona. Yy... Okej, okay. i to było miejsce szóste, bez egzekwo, bo wydaje mi się, że na, na tyle duża, duża seria, że to mogło być to szóste miejsce zasłużone, e, jako piąte miejsce, kolejna seria i to jest takie, ja zastanawiałem się nad tym, czy, czy warto, czy, czy to jest w ogóle tego godne, bo, bo studio tworzące tą grę ostatnio dość, dość niefajnie się w stosunku do, do graczy, do konsumentów odnosi, e, no cóż, jest to tak, jest to więc seria Call of Duty, która wprowadziła bardzo dużo do gamingu, bardzo dużo również złego wprowadziła, ale dużo z na tym spędziłem czasu, też sentyment, ale też, no to są selanki, wiadomo, to jakieś tam rozbudowanej bardzo fabuły nie ma, ale bawiłem się naprawdę świetnie i może troszkę jako takie odburzenie, ale, ale jednak. I szczególnie, jeżeli chodzi o Black Opsa. Black Ops pierwszy, no to wydaje mi się, jednak, no, najlepsza, dla mnie najlepsza, no a nie tylko dla mnie. Ze względu oczywiście na fabułę, na klasyczną fabułę, jeżeli chodzi o, o samą w sobie grę, no, była to właśnie część, która właśnie bardziej wprowadzała, jako większe właśnie znaczenie miała ta fabuła w niej. Tam była ona była bardziej dopracowana, była lepsza niż, niż wszystkie poprzednie i też dlatego mnie porwała tamten tamten element choroby psychicznej, tamtego przesłuchania, może tak będzie chorobnie, bardziej przesłuchania tego naszego głównego bohatera, który był przeplatany właśnie z tymi wszystkimi wspomnieniami z przeszłości, no, zrobiło ogromne wrażenie na mnie, dlatego też ostatnio właśnie przyszedłem sobie drugi raz na, na Xboxie One. I też jako element właśnie całej gry na pewno tryb zombie, na którym dużo, dużo czasu spędziliśmy tutaj ze znajomymi właśnie grając na kanapie, na kilka padów, właśnie rozwalając te zombiaki naprawdę wspomnienia z ja nie wiem, czy, czy ktoś ze słuchaczy kojarzy, czy ty kojarzysz, ale taki tam był, y, y, nie wiem, jak to powiedzieć, y, autobus. Autobus z właśnie z ząbiakami, i potem musieli tam do innych części mapy jeździć. Y, te zębiaki wskakiwały przez okna. Naprawdę to było no, niepo, nieporównywalne właśnie od, odczucie z Call of Black Ops zombie. No. A szczególnie jak się siedziało ze znajomymi na jednej kanapie i się to przechodziło.
0: To ja wolę Battlefielda.
1: Jednak, jednak ten o kurczę,
0: to ja, ja dalej Call of Duty ja, jakby. Ale wiesz, jest co jest zabawne? Ostatnio zapytała mnie Milena z Instagrama, Milena, pozdrawiamy, bo tam się spotyka kilka osób, oni czasami grają i spytała się mnie, czy ja bym też nie chciał pograć, jak ja mam Call of Duty. Ja mówię, no to, ja nie gram w Call of Duty, jakby no, ale patrzę na półkę, kuśka wodna, cztery części. Jakby kiedy? Daszek jak kiedyś ty to kupował. To jest, to jest dość śmieszne. Ja mam też specyficzny stosunek. To jest kolejna seria, którą można byłoby przyrównać do Assassina. Jednak no to, to są przyjemne gry. No Jakieś tam wątki historyczne tam się pojawiają. To są takie właśnie strzelanki, jak sam powiedziałeś. Myślę, że jak ja grałem w Call of Duty, to ty jeszcze raczkowałeś, jak ja zaczynałem. Ale to już nie jest to samo co kiedyś. Mam wrażenie, że, że Activision niestety
1: tak, Activision to Activision. No
0: nie, że ty za bardzo... No, no kasa. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to tak, chodzi tak, o pieniądze. No tak, jak tak, ja zobaczyłem tak. cenę Call of Duty nowego na PlayStation 4...
1: 330 zł, prawda? Te nowe, nowe ceny, za, za co? za Tam 4 godziny fabuły czy 3, to... Naprawdę, a tak raz, to jest, to,
0: to, jest, to jest dosłownie kalka tego, co było wcześniej. A, a takie... Jakby ja, jest, ja naprawdę, ja rozumiem, że okej, okay, nowa generacja, trzeba podnieść ceny, lust, spoko, już się z tym pogodziłem, już co miałem sobie pozrzędzić, to sobie pozrzędziłem. Ale ceny gier od Activision, w Polsce przynajmniej, nie wiem jak za granicą, bo aż tak mi się nie chce tego śledzić, są tak horrendalnie drogie. No ile? Na PS4 309 zł, tak?
1: 329, jeżeli się nie mylę, 319. No tam około 320 zł na pewno gra kosztuje, no to jest 70 dolców, czy ja się mylę, chyba się nie mylę, czy ja się mylę. Coś koło tego, no coś koło tego, to nawet ceny wzrosły ogólnie, no i w Polsce oczywiście my jak najbardziej mamy, wyszliśmy najgorzej, no bo tam 20 euro, to wiadomo, nawet dla Niemcy 20 euro to jest więcej, ale jednak dla nas to też tam 80 zł więcej, to jest coś, coś, o wiele gorzej. Nie, no to jest
0: masakra jakby. Jak ja zobaczyłem cenę tego nowego Call of Duty, to mi oczy wyszły gały do przodu i mówię, o nie, kolejna część, którą będę musiał odpuścić. Ja bardzo chciałem zagrać, pamiętam, jak wyszło Call of Duty World War II, bardzo chciałem, bo ja uwielbiam w ogóle właśnie gry, które gdzieś tam krążą wokół I wojny światowej, II wojny światowej. Wydaje mi się to najbardziej jakieś takie, no mi najbliższe, no bo ja akurat te tematy z historii ubóstwiałem po prostu, nie, nie pod kątem tego, co tam się działo oczywiście, ale te, takie jakieś, wiesz, wiesz o co chodzi. No jak lubisz historię, to też wiesz o co chodzi. I strasznie chciałem tę część kupić. O Jezus, ale tak. 270, 250, 270, 250. Ta cena w ogóle nie spadała. No i kupiłem w końcu na Rekro, ale wersję brytyjską. Za 50, ale wersję brytyjską. I żałuję, że to zrobiłem, bo mam pełną świadomość tego, że kupowanie w wersji brytyjskich strasznie szkodzi naszemu rynkowi. No, ale no, jakby no, też nie czuję się w jakimś takim obowiązku, nawet y, y, jako osoba, która coś tam w sieci o grach robi, żeby wydawać no prawie 300 wy na, na grę, która wygląda tak samo, praktycznie.
1: Tak, no, jak ja będzie rozumiem to, bo no, faktycznie ta cena no, jest trochę, trochę absurdalna, szczególnie, że tam fabuła to jest bodajże 3, 4, to jest jeden wieczór ogólnie. Jeden wieczór, a multi też jest podobno gorsze niż, niż Modern Warfare, więc. Jest, grałem w beta, jest faktycznie gorszy, ja też szczególnie, że ja spędziłem, spędziłem dużo czasu dość na, na Modern Warfare, który jest świetny. Ja naprawdę, jeżeli chodzi o gdzieś do multi, no, no tam w topce 3 zawsze na jakimś deathmatchu się udaje być, więc więc też teraz no, sprawę to Grun of Szczególnie, że teraz gram dość sporo, już gram, nie wiem, może mam z 200 godzin w, w, Warzone, w Warzone, właśnie i dlatego też mam taki dość krytyczny stosunek do Activision, bo aktualizacje prowadzają, które wprowadzają nic oprócz nowych skrzynek, tak naprawdę dostępnych w, w tam menu. No i dlatego też, no ale ogólnie można się śmiać, można się śmiać. Call of Duty prowadziło dużo do gamingu, no i też zawsze tam, no jest mi głęboko, głęboko właśnie w moim sercu jest. Ale mamy też jeszcze na miejscu piątym, EXECFO serio Call of Duty, kolejną serię, a właściwie trylogię, jest to trylogia, która, tak w słowem wstępu, przeszedłem ją bardzo niedawno, ponieważ jakoś bodajże pół roku temu, czy w ciągu ostatniego pół roku kończyłem całe trzy części. Jest to trylogia Metro. Nie wiem, czy grałeś, czy ci się jeszcze nie udało zagrać. Dla mnie, ja w ogóle nie sądziłem, że mnie to tak wciągnie. Ja zawsze słyszałem, że Metro, tam znana, znana, znana seria tam, tam ukraińskiego studia, no, nie jakieś takie może największe, najbardziej wysokobudżetowe, Gry, ale bardzo, bardzo dobre. I zacząłem sobie ogólnie od metro I 2033 to była pierwsza część kroków czyli zgodnie z chronologią i mnie ogromnie wciągnęło. Sam, nawet mechanika, nawet nie mechanika strzelania, czy tam fabuła, która też była dobra, ale nie, nie jakoś tak nie wiadomo, jak, ale klimat. Klimat pierwszego metra jest naprawdę nieporównywalny. Chodzenie z tą zapalniczką po jakichś tam tunelach, całkowicie opuszczonych, z jakimiś pajęczynami, ogromnymi pająkami, tam będą po mutacjach różnego rodzaju, po tej całej apokalipcie naprawdę no wow, nie, naprawdę ja też zresztą właśnie spędziłem z całym metrem kwarantannę tą pierwszą to dokładnie właśnie jakoś tak no może troszkę więcej niż pół roku, jak powiedziałem pół roku to może, może to już rok będzie
0: słuchaj, już rok, ale siedzimy w domach
1: to właśnie to, to teraz uświadomiłem sobie Roślisa była, nie? dwa dni temu chyba, więc no i właśnie pierwszą część spędziłem właśnie na pierwszej kwarantannie, przyszedłem pierwszą, od razu potem drugą bo miałem tego reduxa redux, te dwie części, pierwszy Last Light, które było jeszcze lepsze niż 2033 tam już bardziej ta fabuła była, była lepszej jakości, ale klimat niezmiennie świetny, no może bohaterowie, mimika, dialogi nie były jakoś świetne, ale naprawdę, no klimat, klimat ponad wszystko to naprawdę robi dużo, a szczególnie, no nie zepsuj tego, naprawdę, ja też jestem fanem Metra, bo czytałem wszystkie książki, właśnie po tym jak przyszedłem gry, przeczytam książki, przepraszam. Fanów, bo, bo zrobiłem trochę niefajną nie kolejność, że tak powiem, ale, ale pierwsze gry potem książki, więc naprawdę nie zawiodłem się na grach. No i potem było oczywiście Exodus, które, które podsumowało tak naprawdę wszystkie dwie części i od, o, mimo tego, że nie było tam już tyle łażenia po tunelach, bo no nie było już tyle, tam była otwarta przestrzeń yy, i może nie było tak dobre jak Last Light, tak podsumowując, tak, i tak było świetne i tak zasługuje na, na ocenę około rzędu 8,5-9 na 10. Yy, no. Plus, oczywiście, tam y, aspekt wizualny, jaka naprawdę była pięknie zrobiona, mimo że nie była, y, nie była to gra y, potrójnego A.
0: Nie, w ogóle metro. Ja powiem Ci, że ja nie grałem. Ja grałem w pierwszą część, ale mm. oczywiście też odpuściłem po jakimś czasie ze względu na tryb kamery. Y, do którego, jak przypomnę moi drodzy, już się przekonałem po cyberpunku, będę teraz nadrabiał tę te produkcję, a jak, w szczególności, jak właśnie słucham tego, co Oscar mówisz, to, to aż, aż zerkam na półkę, czy ja mam to metro, czy nie, ale mam. Mam właśnie też te pierwsze dwie części. Ale faktycznie, tam no, graficznie gra wygląda naprawdę przepięknie, fabularnie jest również również jest naprawdę dość interesująca. No ale ten niemy bohater? Dlaczego? Dlaczego Atrium nic nie mówi?
1: Oj, to to jest, to, to faktycznie, to jest, no, wydaje mi się, taki jeden z tych głównych minusów yy, właśnie metra. No to jest według mnie dramat. Ja nie potrafię zrozumieć, czemu dalej twórcy w to brną, bo... Jak metro właśnie jest taką serią, którą najbardziej mi się kojarzy z tym nie wiem, bohaterem, tak <śmiech> przepraszam, tak wiem, że właśnie było kilka takich innych gier, nie wiem, czemu oni to robią, bo ani to tej immersji nie polepsza, nie, nie bardziej nie wczuwasz się w tą postać przez to, chociaż taki chyba jest zamysł. Um, tak nie rozumiem tego, nie, absolutnie. To gdyby Ardium nie był, Niemy, to na pewno gra byłaby jeszcze lepsza, miałaby jeszcze lepsze oceny. Ja tego nie potrafię zrozumieć. Nie, naprawdę w tym ekranie to... to tak denerwowało, kiedy oni coś do niego mówią. Artyom, gdzie jesteś? Artyom, gdzie jesteś przez to radio, a on nic nie odpowiada, i oni potem, aha, już wiemy, gdzie jesteś. No, no nie, naprawdę, to, to w ogóle nie tylko, że to głupio wygląda, coś jeszcze fabularnie całkowicie psuje, no bo oni go pytają tam w tej ostatniej, właśnie zauważyłem to na jednej z ostatnich misji. Oni się go pytają, Artyom, gdzie jesteś, bo tam łączność wywaliło, tam w ogóle, tam było już potem na końcu, nie będę na końcu tam już było dość ciężko. O, tam gdzieś poszedł, do pewnego takiego budynku dość ważnego poprywała się łączność i, gdzie, i oni się go pytają, Artyom nagle w pewnym momencie, kiedy wyszedł już wyżej troszkę tego budynku, pytają się go Artyom gdzie jesteś, bo jest już ciężko tam u nas tak dalej, i tak dalej i on nie odpowiada. On normalnie słyszy, może odpowiedzieć, ale nie odpowiada i to jest takie totalnie jakby, to się całkowicie kłóci z całą w ogóle ideą, bo on nie odpowiada i nagle oni w pewnym momencie się jakby ogarniają, gdzie on jest. To jest takie, nie wiadomo skąd, oni nagle tam przy, do niego przy, przybywają, e, wiedząc, gdzie on jest. Nie wiem, czy jakieś namierzanie mieli, chyba nic takiego nie mieli, więc... No dziwne, no, no nie, mi się to na pewno nie podoba, zresztą chyba wszystkim, ja czytam recenzję, bo na recenzję, to, to no, nie jest to zbytnio pochwalane przez recenzję. Znaczy, to jest przede wszystkim ale...
0: dziwne, bo to nie, nie jesteś w stanie stwierdzić, co twój bohater myśli. No, dokładnie. Ja wiem, że są ludzie niemi i głucho głuchoniemi, jasne, ale jeżeli nie jest to w tej grze wytłumaczone, przedstawione, uwarunkowane właśnie na przykład takim, w taki sposób, to ja bym to, ja bym to zrozumiał. No ale jeżeli on nie mówi ze względu na, no nie wiem, jakieś umiejętności techniczne twórców?
1: Nie wiem, nie wiem czy to było zaoszczędzenie pieniędzy na aktora głosowego. To byłoby to absurdalne i... No nawet jak to nie jest gra wysoko budżetowa, to, to, to bez przesady. No nie wiem, jaki był zamysł. Myślę, że ja znowu też problem jest z tym, że nawet gdyby było Metro 4, które zresztą Głuchowski potwierdził, że pracuje nad kolejną częścią metra, szkoda, że nie książek, bo czekam bardzo no niestety nie, gier, może jednak większe większe są zarobki no to jeżeli stworzą, znowu wiesz, to jest kwestia tego, czy oni mogą stworzyć tym razem bohatera, który coś będzie mówił, bo to by się całkowicie kłóciło z pierwszymi trzema częściami, a jeżeli stworzą znowu bohatera niemego, no to to pewnie to będzie dalej świetna gra, ale znowu takie coś głupiego, to jest tak samo jak pułapka Ubisoftu właśnie w Assassinach i i tym, tym, tym wątku współczesnym, to jest tak samo, oni tego nie mogą wycofać, no bo to było już takie no, pewnie każdy by się ucieszył, a przynajmniej większość. Ale wiadomo, to jest taki już stały element, nawet w, tym, w tej Walhali jest niby to bardziej rozbudowane i niby nie takie nudne z tego co słyszałem. Ale jest, ale
0: jest. Ja uwielbiam, jak przychodzi gdzieś na tapet się pojawia po prostu e, temat wątku współczesnego w asasinie, bo ja po okrani tej Walhali, to jest po prostu ja już nie wiem, kto jest kim, kto tam był, kto tam co robił, ja już nawet przeczytałem sobie notatki jakieś na, na tym komputerze i ja mówię, Boże, po co to? W sensie, dlaczego, No dlaczego... ale dobra, to już jest temat, słuchajcie, jeżeli chcecie dłużej o tym posłuchać, zapraszam, monolog Skalda Młotrownego, tam bardzo, bardzo kwieciście się na ten temat wypowiedziałem, tak więc zapraszam.
1: Oj to, muszę chyba
0: też nadrobić. A Polecam, polecam, bardzo fajny, w sensie z perspektywy tego, jak ludzie oceniają, to jeden w ogóle z najwyżej ocenianych moich materiałów. Nawet monolog cyber szaleńca z cyberpunka, który myślałem, że będzie takim przodownikiem, nie spowodował jakiejś takiej fali dyskusji, która potem między mną a słuchaczami się już prywatnie rozgrywa, więc naprawdę polecam.
1: No więc tak, no to myślę, że tyle słowem o metrze. Miejsce czwarte. Zbliżamy się do, do tego top 3, ale jeszcze póki co miejsce czwarte. Znowu egzekwo. I tak, ja się zastanawiałem ogólnie nad, nad tą grą. Przede wszystkim na pewno dużo, dużo zawdzięcza w tym miejscu, tak rad, dlatego, że jest inna. Jest całkowicie inna. To są przełamane wszelkie po prostu ramy, że tak powiem, gier wideo. A fabuła też świetna zresztą, tak skomplikowana i taka po prostu trudna do zrozumienia, że, że, no, ale świetna. Tak, co by nie mówić, jest świetna. I jest to gra dev Stranding, oczywiście od no, tytuł ekskluzywny do pewnego czasu na PS4, teraz już na PC. Zresztą tak samo jak egzekwo, inna gra, która też już na PC jest, ale póki co, póki co Death Stranding. No, mnie ta gra generalnie zachwyciła. Ja wiem, że jest, to jest naprawdę, jeżeli chodzi o Death Stranding, są zdania niesamowicie podzielone, bo ludzie są po prostu znużeni tym chodzeniem, z lipaczkami. paczkami. że też ta gra się dużo problemów. Znaczy, muszę zresztą powiem, jeżeli chodzi o gameplay. Aczkolwiek tak, z plusów na pewno na plus całkowicie niekonwencjonalna forma tej gry, no jakby nie było żadnej gry tak naprawdę, no niczo symulatorów kuriera, które pewnie gdzieś tam są i ktoś to gra, ale tak naprawdę nie było wysokobudżetowej gry, która była takim czymś, takim całkowicie oderwaniem od od takich ram, sztywnych ram, czyli wiadomo, otwarty świat, misje poboczne, znaczniki na mapie i tak dalej. Ta graf coś innego, właśnie podróżowanie z paczkami. Tam w ogóle opcje ekwipunku, jakiegoś drabin, które porozstawiamy w różnych miejscach, wchodzenie na jakieś tam szczyty, przecinanie trasy przez góry, można iść naokoło, można iść przez góry. z jakimiś, Jeżeli mamy dużo drabi, to możemy wiadomo, wyjść bardziej to taką stromą ścieżką, możemy iść bardziej płaską ścieżką, ale znowu na tej płaskiej ścieżce są wrogowie, są ci wynurzeni cali, z którymi zresztą walka jest bardzo trudna nawet jak kotka na trudnym poziomie trudności, więc no nie było łatwo, a tam potem tracimy jak wpłunek, tam te sejwy też są takie, jakie są. No, naprawdę wow, jeżeli chodzi o samą formę. Jako drugi to jest na pewno, na pewno fabuła, która mimo, że była niesamowicie skomplikowana, naprawdę, tam zrozumieć coś z tej fabuły to no, było ciężko, szczególnie, że Kojima to tam wiadomo, no, nie robi łatwych, prostych, banalnych fabuł, mm, ale naprawdę, ja też potem oglądałem, nie, nie ukrywam, jakieś tam takie wytłumaczenia fabuły, których jest dość sporo na internecie e, i zrozumiałem też większość, więcej może niż z samej gry, mm, no, co nie zmienia faktu, że fabuła jest świetna. Naprawdę jest mega skomplikowana, jest e, taka zawiła, ale jest super. E, m, na pewno kolejnym plusem jest też e, są też aktorzy, ja tu uwielbiam Maca Mikkelsena, który wcielił się jedną post- z głównych postaci. Uwielbiam tego aktora, jeżeli chodzi, no, wiadomo, w większości, z, właściwie z jednej części, jeżeli Bonda z, z Casino Royale, w której wcielił się w rolę Les Shifra. Nie wiem, czy pewnie oglądałeś, myślę. No, więc uwielbiam aktora, który tam też właśnie był jedną z głównych postaci, ale tam było więcej aktorów, takich bardziej znanych. Tak samo ten Norman, główny bohater, też jeden z takich aktorów znanych nie pamiętam jak to się nazywa, ale ogólnie aktorzy dobrze, dobrze wypadli, no dialog tak samo. <grym> tak, więc no, bardzo, bardzo przypadło mi do gustu, swoja niekonwencjonalna właśnie forma, no, naprawdę zrobiło wrażenie.
0: No, to jest jedna z tych gier, z którą ja, w którą ja pograłem dwie godziny, żeby sprawdzić, co się z czym je, po czym następnie wróciłem do tytułów innych zalegających, mam taką zasadę, że jednak no, staram się na początku ogrywać to, co gdzieś tam dostałem wcześniej, a dopiero potem iść w kolejne tytuły, no ale potem ją pożyczyłem, więc no, teraz czekam, aż tam kolega cię na spokojnie ogra i ja dopiero do niej, do niej wrócę. Chociaż ja wyszedłem z takiego bardzo prostego wniosku, bo pamiętam, że po tych dwóch godzinach rozgrywki odniosłem wrażenie, że to trzeba naprawdę. To nie jest taka gra, że sobie zagrasz. Tylko to trzeba przede wszystkim mieć czas, siłę, zarówno psychiczną, jak i fizyczną, a przede wszystkim nastawienie. Bo to nie jest taka gra, że sobie włączysz i sobie a, pogram sobie, nie? Tylko to jest tak ciężki tytuł, jeżeli chodzi o interpretację, o to, co się dzieje na ekranie, o zrozumienie, że na przykład jak w moim przypadku, ja dostałem ją w grudniu na święta w 2000 w 2019 jeszcze wtedy i pamiętam, że po tych dwóch godzinach moja pierwsza myśl była nie, nie, ty masz teraz za dużo na głowie ty nie nie odbieraj sobie czerpania przyjemności z tego tytułu która w ogóle bez wątpienia byłaby ogromna bo możesz stracić coś co możesz faktycznie po, po rozgrywce zyskać Planuję w to zagrać ra, raczej jak będę chyba miał urlop, bo wydaje mi się, że bez, bez tego nie przejdzie.
1: Znaczy, tak, to jest kwestia. No ja tak grałem, nie ukrywam, um, właśnie w dev na, na lekcjach online. Mam nadzieję, że żaden nauczyciel mi teraz nie, nie, nie słucha i się tak nie stanie. Grałem na matematyce w większości. A dobre masz oceny? Tak, jak najbardziej. Miałem średnio 5.0. No to,
0: no to bo... nawet jak grasz sobie, no to że oceny dobre. <śmiech>
1: Tak, w ogóle głupia sytuacja, nie wiem, czy ja no, może opowiem, ale tak, gra większość na lekcjach i to też było podczas kwarantanny, oczywiście lekcje online, też około roku temu. I też dwa razy sytuacja była taka, że właśnie z reguły na matematyce się to działo. Pod koniec lekcji pani z reguły właśnie pyta u nas chłopaków w klasie, których jest tylko siedmiu. I dwa, dwa razy grałem sobie właśnie w Death training I na końcu lekcji jako takie podsumowanie, takie najtrudniejsze zadanie z matematyki na, na podsumowaniu właśnie wyznaczyło oczywiście mnie. Ja sobie gram nagle Oskar może odpowiesz. Ja tam ro... przechodzę przez góry, tam wiadomo, ja męczę się z ten żeby nie upaść tych, nie wywalić tych ładunków. Nagle pani Oskar może nam zrobić zdanie. Oskarowi nie wiadomo, jakim cudem udało się zrobić zdanie w stu procentach, mimo że w ogóle nie, nie, nie słuchał na lekcji. Udało się, drugi raz to samo, a w końcu przyszedł trzeci raz na koniec lekcji. Ech. No, ja kończyłem akurat grę. To była ostatnia misja. Całkowicie nie słuchałem na lekcji, całkowicie. Całkowicie nie słuchałem. Ja nie
0: pochwalam tego, zaznaczam, że ja tego tak. nie pochwalam, bo ja zawsze powtarzam, tak, że tak, najpierw tak. nauka po tym gry.
1: Dokładnie. No i wtedy dostał jedyneczkę z matematyki, ale chyba warto było, bo no gra cudowna, gra cudowna naprawdę. więc Poprawiłeś?
0: Poprawiłem no to najważniejsze.
1: To, pani mnie lubi, więc No to dobrze. To pozdrawiamy
0: panią od matematyki.
1: <grym> Dokładnie. Y- tak, i y- na czwartym Y-hmm. miejscu z Death Stranding plasuje się kolejna gra, która była ekskluzywem na PlayStation 4, tak samo jak Death Stranding, ale trafiła oczywiście, jak teraz po kolei wszystko i może za niedługo nawet y- oby nie, Days Gone to już jest pewne, prawda? To już jest. Wiesz co, nie
0: wiem. Ja czytałem ostatnio jakieś wycieki, że, że niby hmm, tak, ale, ale chyba jeszcze to nie zostało tak przyklepane na 100%.
1: No broń Boże, ale zobaczymy, no niestety, bo też, no to może zaraz, może o tym zaraz, gdy yy, będziemy gadać o konsolach może. Yy, ale tak, Detroit Become Human jako, jako miejsce czwarte, yy, jako czwarte, no nie jako, top, jako top, top 3, ale jako czwarte miejsce i tak się wysoko myślę upracowało. Yy, no co ja mogę powiedzieć? No, Dev, no przepraszam, yy, no Detroit, yy, no naprawdę dla mnie, po prostu wyciskacz US yy, dla, dla większości graczy, świetna fabuła, no wybory, które naprawdę mają znaczenie w końcu e, nie jak, przepraszam, w cyberpunku e, no mają znaczenie, tam postać może umrzeć w każdym momencie tak naprawdę a to teraz mówimy z o Detroit? Detroit tak? tak dokładnie, o Detroit Become human. a to,
0: to jest miejsce cz- czwarte teraz, tak?
1: czwarte, dokładnie, exacto miejsce czwarte z y, Death Stranding,
0: dokładnie Okej. Okay. a dobra, bo myślałem, że Days Gone, ale okej okay, dobra, to mów, mów, mów
1: <grym**>. tak, tak. De- Detroit z Dersenik na miejscu czwartym są e- Exeko. Mhm. E- więc no, fabuła była przede wszystkim świetna. Tam postacie, tak samo fajnie zarysowane ta kara, ale i tak, e- e- według mnie i tak najlepszy był. E- jak on się nazywa? Przepraszam, zapomniałem leciałem z głowy wów- ten e- detektyw. E- był kara, Markus i detektyw, tak, detektyw Android, <grym> detektyw Android, nie wiem, jak to mogło wylecieć, Słuchaj, no słowy. mamy
0: internet, ja już zerknę, jak on się tam nazywał, bo I ja też nie stanie. pamiętam. Chyba najbardziej w pamięć mi zapadła kara, bo ma naj, naj, w ogóle naj, jeden z najfantastyczniejszych motywów muzycznych, jaki w ogóle w grach słyszałem. Tak,
1: świetny, dokładnie. A właśnie jeszcze, o, jeżeli Death w ogóle tak samo, przecież muzyka w Death tak samo świetna, nawet mam playlistę na Spotify dodaną właśnie z Death tak od tematu jeszcze, Ym, ale tak, no generalnie, jeżeli chodzi o gry filmy, tak jak już mówiłem przy, przy Heavy Rain, no, to są naprawdę dla mnie świetnymi, świetnymi alternatywami tak naprawdę, do, do takiego klasycznego grania, yy, no a tutaj Kładnik Dream zrobiło, zrobiło robotę, yy, wydając właśnie Detroit, no, fabularnie odjazd, yy, wybory tak samo, yy, trzy postacie główne, yy. No i końcówka która, końcówka, która była bardzo mocna, ten całe przejęcie, taka prawdę, przejęcia właściwie no, um, takie um, wprowadzenie tych androidów do życia ludzi, tam te konflikty między nimi, no naprawdę, um, naprawdę wow. Naprawdę wow, dlatego wyżej też niż Heavy Rain. Um, grałem, przeszedłem w, tam kilka razy, z pięć razy, tak jak mówiłem, udało się to przejść, więc tam podejrzewam, nawet platynka jest wbita. Albo coś się brakuje do platyny, albo wbita, no tam byłem blisko, bo też robiłem to w końcu, wyszło jak wyszło naprawdę wow, naprawdę wow, była świetna w Bory, no, jest, konor. nazywał się Konor. Już, już to mi się znać Konor, tak, główny bohater Conor no, świetny, świetny, tak, i też ta jego relacja z tym drugim detektywem, Henkiem, chyba Henk to był, chyba tak, no. wiem, że też jesteś fanem, więc znaczy, czy to, wiesz
0: co, ja myślę, że warto postrzegać ten tytuł no, jako faktyczny taki trochę wyciskacz łez, bo No, da się się usłyszeć, że grałeś wiele gier. Ja też wydaje mi się, że wiele grałem, ale faktycznie to jeden z takich tytułów, który uderza w takie struny emocjonalne, w takie bardzo ludzkie, w takie, tam są takie sytuacje, z którymi tak naprawdę, no my się dość często spotykamy w życiu życiu codziennym, no ja do do dzisiaj pamiętam naprawdę ta, ta pierwsza misja z karą, która odbywała się w tym mieszkaniu, gdzie gdzie trzeba było uratować tą dziewczynę, którą ona się opiekowała, to ja naprawdę nie wiedziałem, co ja mam tam robić. To to była chyba sekwencja gry, którą ja przechodziłem kilkukrotnie, bo ja musiałem zobaczyć, co tam tam innego może się wydarzyć. To jest tytuł, wydaje mi się, który chyba powinien być ograny przez każdego. Przez, Przez każdego, który chce zobaczyć jak bardzo można emocjonalnie podejść do, do danej gry i jak bardzo, jak, jak duży ładunek tych emocji w grach wideo może być ukryty, bo, bo naprawdę, tak jak powiem szczerze, że na przykład wątek Markusa nie do końca mnie tam jakoś aż tak bardzo poruszał, nazwijmy to w ten sposób, tak ten wątek kary to, to, to było, no, no, w ogóle ta, ta sytuacja, jak oni tam te karuzele znaleźli, prawda, te, te, no, no po prostu coś. No coś wspaniałego. Wydaje mi się, że też tam za dwa razy kilka US. Łez... O oczy mi się pociły? O mi się tylko pociły?
1: Tak, dokładnie mi również, bo, bo
0: faktycznie. Ja, ja, bym, ja bym chyba chciał mieć taką umiejętność pisania historii. Kiedyś zdobyć ją, w jakikolwiek sposób. Bo to trzeba naprawdę się porządnie nagłowić, żeby od A do Z zbudować bohatera, który będzie zarówno złożony w jakiś sposób, no ale też bierzmy pod uwagę to, że no ich wybory są naszymi wyborami, prawda?
1: Dokładnie, no jakby ja przede wszystkim bardzo żałuję, że tych gier jest tak mało, że tam jest tych kilka tytułów właśnie z, od Quantic Dream. Wiem, że jest też Life is Strange i to też na podobnej zasadzie jest, jest The Walking Dead, ale jednak no nie jest tego dużo. A szkoda, mam nadzieję, że tego będzie więcej. Szczególnie, że Quantic Dream i że się nie mylę nad czymś pracuje aktualnie, z tego co, co pamiętam, więc no, na pewno Detroit, ta mnogość tych wyborów. To ostatnia misja w tym Jerychu, tam gdzie WE trzeba było uciekać, mogłeś pomagać, mogłeś nie pomagać. Naprawdę wow, naprawdę wow. No myślę, że każdy powinien zagrać, kto kto ma PS4 lub teraz PC, nawet jeśli ktoś nie jest graczem, jakkolwiek brzmi nawet jeśli nie z graczem, to jest ogólnie film, no tam trochę sterować trzeba, te, te events są, no trzeba tam jakoś to mieć opanowane, ale, ale to ogólnie świetna gra, fabularnie jak film, więc...
0: Tego typu gry A? są bardzo uniwersalne. To jakby, mhm. ja się troszeczkę dziwi, bo faktycznie tego typu tytuły nie, nie cieszą się jakąś taką ogromną popularnością, co mnie osobiście dość mocno szokuje, bo no dobrze wiemy, wszyscy, co się na przykład stało z Telltale Games, który no na podobnej zasadzie robił gry, tak? No bo właśnie tak jak wspomniałeś, The Walking Dead, czy, czy, czy moje w ogóle ukochane, uwielbiane i ja ubóstwiam ten tytuł Wolf Among Us na podstawie komiksu. No te gry się chyba nie przyjmują aż tak bardzo. Nie wiem dlaczego, bo może nie są aż tak bardzo efekciarskie, jakby duża część graczy chciała, ale to też może wynikać z tego, że ludzie się chyba trochę boją spróbować, no bo Wiesz, jak tak sobie myślisz, przejdź film, no to tak, no nie do końca jest to, jest to aż tak łapiące, ale faktycznie, kiedy się podejdzie do tego z takiej perspektywy zagrać w grę, która jest filmem, to może trochę inaczej, prawda? No cóż, no oby, oby, oby to się zmieniło, bo ja faktycznie też, ja uwielbiam tego typu gry i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej.
1: Ja też tak mam, nadzieję, mam takie nadzieję. No, zobaczymy, ja liczę, że na PS5 wycisną jeszcze więcej z tego nowego DualSense'a, który no, robi wyraźnie ogromne. Um, właśnie przy takich grach, ale też przy wszystkich w sumie tak naprawdę grach. Mam nadzieję, że to jakieś odzwierciedlenie znajdzie w rzeczywistości. E, Okej, okay. przechodzimy więc do mm, top 3. No właśnie, coś ty tam w tym top 3 tyle. był, już tyle, tyle
0: naprawdę fenomenalnych tytułów e, tutaj, że tak powiem, przytoczyłeś, a jeszcze mamy tą królewską trójkę.
1: Masz Dokładnie to było bardzo trudne, bo z mojego top 3 zrobiło się top 5. Ja nie potrafiłem, naprawdę nie potrafiłem jakoś tego poukładać, bo to są gry, które są naprawdę dla mnie tak świetne, że no, i kilka z nich nie mogło się nie znaleźć w topce, kilka z nich tak samo nie wiem, dlatego wyszło top 5, a nie top 3. A więc tak, top 3, a właściwie top 2 z 3 jest jako pierwszy tytuł jest Dying Light. Ja wiem, że to może dla niektórych nie jest gra, która zasługuje na TOP 3. Dla mnie to jest gra, która zasługuje na TOP 3 e, przede wszystkim za swoją tak samą, za swoją całkowicie inną formę. Tam mamy, mamy parkour, mamy, mamy zombie, e, mamy ogromny świat e, No i jakoś to wszystko tak się fajnie fajnie komponuje. E, pewnie też tutaj w wyborze tej gry centymetr odegrał dość, dość dużą rolę, dość znaczącą, bo grałem tak samo jako jedna z pierwszych gier na PS4 jeszcze. E, no, przeszliśmy ją tak naprawdę cało ze znajomymi. Ja grałem, oni patrzyli tak samo naprawdę, co, jakie my tu teorie wymyślaliśmy o fabule i o tej grze, no niesłychane. Dlatego um, też bardzo mi zasmucił fakt o, odnośnie właśnie Techlandu i Dianika te Dwójki i tam tych problemów dość dużych z, z zarządem i z twórcami. No teraz niby ma być dzisiaj bodajże, jakiś gameplay większy, jeżeli się nie mylę, właśnie dzisiaj, dlatego czekam z niecierpliwością odnośnie właśnie dwójki. Tak, ale odnośnie jeszcze jedynki, no to ogromny sentyment, ale też świetna fabuła. Dialogi może nie były jakiejś najwyższej klasy, aczkolwiek samo w sobie fabuła, ten piękny, ten świat, tamte strefy kwarantanny, które trzeba było przeszukać, takie dość ciemne, klimatyczne naprawdę naprawdę wow, nie wiem czy miałeś okazję, okazję e,
0: gra wyszła na rynku, kiedy ja niestety nie miałem konsoli ani pc na której by to poszło ale to jest, to jest tytuł przede mną, bo obiecałem sobie, że go ogram, ale to właśnie bezpośrednio przed dwójką chciałbym sobie tak połączyć troszeczkę to więc czekam, ale no ta, słyszałem naprawdę masę pozytywnych komentarzy na temat tej produkcji no plus do tego, że Polska, więc na pewno na pewno warto sprawdzić no i kolejny, do, kolejny dowód na to, że po prostu muszę.
1: Dokładnie tak. i dość. To w sumie zaraz. Um, Okej, okay. a więc jako druga gra w top w tej trójce, w tym, na miejscu trzecim, ja się dużo zastanawiałem nad, nad tym, którą wziąć część danej serii, um, ale wziąłem jedynkę. Jest to oczywiście The Last of Us, ponieważ dwójka jako... No może zacznę od jedynki. No, świetna fabuła, to myślę, że każdy, każdy miał z nią styczność jakąkolwiek. Um, świetna fabuła, ta relacja łącząca Eliego przepraszam, Eliego łącząca Eli i Joela. Um, fabuła, sam nawet model, który był bardzo prosty, sam system walki, tak samo fajnie się właśnie komponował z tą statystyką z z zombie. Um, ale właśnie głównie fabuła, naprawdę poruszająca fabuła um, i dość długa gra. Ja bardzo właśnie, ja ja lubię długie gry, bo jeżeli grę jest dobra, to na przykład przy Cyberpunku właśnie mi tego brakuje, ale to zaraz. Um, ale też nie taka krótka właśnie, jeżeli chodzi o długość, to, to niezbyt krótka gra, więc nie, było tak, nie miałem takiego wrażenia, że jakby zaczynam grę i zaraz ją kończę, na szczęście. Um, piękny świat, również grafika, która wyciskała naprawdę tak samo z PS3, która wyciskała ją w 100% naj na, 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 Wszystkie soki, o, że tak powiem, z ps trójki, która tak samo wygląda pięknie. Jak miałem okazję grać na PS4, ale, ale wiem, że to taka była jedna z tych piękniejszych gier na właśnie trójeczkę. No co mogę rzec? no po prostu cudowna gra, dlatego znalazłem się w to trójce No fabularnie wow. A dwójkę przyszedłem na premierę, kupiłem ją na premierze, zastanawiałem się, czy dać jako dwie, czy jako jedną część w tej, tej trójce. No dałem jedną, ponieważ dwójka mnie lekko... No, zbudziła kontrowersję. Nie wiem, czy miałeś ja okazję zagrać, nie chcę za spoilerować, bo tutaj to bez spoilerów się nie obejdzie takich chociaż znikomych. Mm, nie wiem, czy miałeś ja okazję.
0: Ależ oczywiście, jedynkę dwójki przeszedłem, recenzję napisałem, podcasty nagrałem. To są. W sensie. No, bo ja tutaj też mam bardzo ciekawe stanowisko na temat, swoją drogą. Ja wychodzę z założenia, że gloryfikowanie części pierwszej przez fanów jest czymś kompletnie potwornym. Bo, bo ja wiem, że The Last of Us ma naprawdę bardzo zagorzałe grono swoich fanów, którzy nie potrafią powiedzieć złego słowa na ten tytuł, a on ma sporo mankamentów. Faktycznie historia, która została przedstawiona, historia Joela Jeli to jest chyba jedna z... Zarazem najprostszych, ale i najpiękniejszych historii w w świecie gier. No bo tam nie ma nic odkrywczego, tak? Mamy model ojca, model córki. Jeszcze do tego model ojca, który córkę stracił. Ale faktem jest, że The Last of Us to jest jeden z tych tytułów, który po prostu porusza to raz, a dwa to jest jeden z tych tytułów, od których nie da się odkleić. Ten cały klimat, ta otoczka, ja, ja czasami mam wrażenie, że to jest, to jest znowu, ale to ja się też będę powtarzał, jestem dość monotematyczny w, te, w tej kwestii. The Last of Us wygrywa fabułą. Jaka ta gra by nie była, jeżeli chodzi o tę te, o te sferę techniczną? To po prostu fabuła jest tak wyjątkowa, że nie, w ogóle nawet nie sposób jej zapomnieć. Ja może od A do Z bym nie opowiedział, jak wyglądała relacja Joela i Eli. Ale to jest coś, no Didok stworzył faktycznie coś, coś zachwycającego i coś, od czego nie da się odkleić. Dwójka za to, szczerze, mi się dwójka bardziej podobała. Nie ze względu na to, że coś tam się na początku wydarzyło, bo wiadomo, że to było w ogóle strasznym oburzeniem wśród graczy. Mnie dwójka podobała się ze względu na tę nieoczywistość. Tam wydarzyło się tyle takich różnych dziwnych rzeczy, które były pozytywnie zaskakujące, że powiem szczerze, ja, ja byłem wypruty po ograniu tej gry. Ten przeskok, gdzie na początku graliśmy Eli, a potem staliśmy się Abi, co nie jest spoilerem, bo to nie jest żaden sekret, został dokonany w takim momencie i został dokonany w taki sposób. I w ogóle zobaczenie tej drugiej strony barykady w pewnym sensie było dla mnie jakimś tak nieoczywistym przeżyciem, bo to było coś, czego ja się nie spodziewałem, wiesz, to jest tak, jak masz, w grze zawsze jest ktoś dobry i ktoś jest zły. Ten dobry musi pokonać złego, prawda? A tutaj zostaliśmy wepchnięci w środowisko tego złego i mimo, że się z nim nie, nie dało sympatyzować na początku, prawda?
1: No nie dało się, na początku absolutnie nie. No właśnie. Nie. To potem się wszystko zmieniło, to jest prawda, to jest ogromne jak najbardziej. A ja
0: tak polubiłem postać Abi i wydała mi się ona tak złożona i tak pięknie poprowadzona, że ja bardzo bym chciał, żeby żeby ona dostała przynajmniej swój własny dodatek.
1: Tak, byłoby świetnie, ja w ogóle czekam właśnie. Kiedy jedynka miała ten dodatek left behind, tak właśnie dwójka póki co nie i planów chyba nie było w ogóle, jakby oni no mam nadzieję, że to się jeszcze potoczy właśnie, jeżeli chodzi o całą serię The Last of Us, bo no Na Fidog potrafi to robić świetnie, pokazało swoją odwagę właśnie w tworzeniu dwójki i mam nadzieję, że coś jeszcze zrobią z tej serii, bo ja bym bardzo chciał, ja bym bardzo chciał czy taki dodatek, czy nawet kolejną część, ale no, na to myślę, że przyjdzie nam troszkę poczekać, nawet jeżeli coś.
0: No, no wiesz co, to, to powiedziałeś bardzo ładnie, odwaga. Na Fidog przełamał wszystkie schematy znane nam w grach. No ja nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby w tak brutalny sposób nam, na, na, na nas zagrać jako na, na, na widzach, na graczach. E, dlatego te, trochę powiem ci, że mnie strasznie dziwi w ogóle hejt wobec tej produkcji, który gdzieś tam się odbywał swego czasu. Mm, bo to jest naprawdę jeden z tych tytułów, to jest po prostu must play. Zarówno jedynka, jak i dwójka. Jako jedna cała złożona historia e, Joela Ellie.
1: No i ja generalnie, mnie dwójka, właśnie, dla mnie to był straszny, dla mnie to był ogromny cios. Ja w ogóle ja nie potrafiłem wystać z kanapy jak ja zobaczyłem tą scenę. Jeden z pierwszych tam godzin, czy minut, to to się koło chyba, jedna z tych pierwszych scen, taka najbardziej brutalna, wydaje mi się, w całej. Przecież w sumie to też kwestia sporna, czy to jest najbardziej brutalna scena, ale naprawdę bardzo mocna. I ja nie sądzę, że to jest Myślę, że to jest scen i to nie jest. Naprawdę się nie wydarzyło. No, okazało się inaczej. Realistyczna um, i bardzo dobrze
0: wyreżyserowana tak, przede wszystkim. Świetnie
1: wyreżyserowana, dokładnie, i wyglądała no, naprawdę bardzo brutalnie. No, generalnie cała gra jest piekielnie brutalna. Nie wiem, czy, czy miałem okazję pogrywać w bardziej brutalny tytuł, bo może może być. Tytu brutalny w stylu Mortal Kombat albo Doom, kiedy gra jest brutalna, ale no nikt raczej tego tak na serio zbytnio nie weźmie. A gra, która jest na tyle realistyczna i brutalna, no naprawdę ale same same wykończenia Eli, same to jak ona posługiwała się tak, na no to po prostu naprawdę brutalizm, realizm i. No, no ale
0: ona powiem. nie miała wyjścia. To bo tak, jak tak, to tak, jest tak, zemsta. Ona tak. musiała w ten sposób.
1: Tak, to jak najbardziej, jak najbardziej się z tym zgadzam, ale szczerze, że wybrałem pierwszą część, jakoś pierwsza część mi tak bardziej, bardziej mi przypasowała, była jakaś taka bardziej spójna wydaje mi się, dwójka była mocna i może to tak naprawdę jest kwestia tego, że tak, tak mi na emocjach zagrała, bo faktycznie na początku tak, co to się stało, to absolutnie ona się musi zemścić i nie ma innej opcji, ona musi tam ich wszystkich rozwalić, a potem, kiedy zaczęliśmy grać właśnie Abi, to całkowicie inny punkt widzenia, bo tak naprawdę to, co się stało Abi, nie chcę spoilerować oczywiście, to co się jej stało, tak samo miała absolutny powód do tego, żeby się ona tym razem mścić i ta końcówka tak samo była naprawdę mocna. I też, znaczy wydaje mi się, że gdyby na fidok to no pewnie nie mogli tego zrobić, bo gdyby dali wybór na końcu, to tak samo mogłoby być to kwestia sporna, jeżeli chodzi o następną część. Ale co nie zmienia faktu, że ja bym na końcu dał wybór. Dałbym wybór, co gracz chce zrobić, czego nie chce zrobić, bo skończyło się tak dość jednoznacznie, ta końcówka była taka dość jednoznaczna, to jest, no nie chcę mówić spoilera, bo to jest naprawdę mocny spoiler, więc gdyby dali wybór, wydaje mi się, byłoby lepiej, gdyby gracze mogli zrobić to, co chcą, i by te dwie dwie strony, dwie opcje, nie dali tego wyboru i ja się w końcu czułem, no niezbyt usatysfakcjonowany tą końcówką, szczególnie, że sama w sobie końcówka, końcówka, już ten epilog był, bardzo smutny i mocny. To skończyło się bardzo smutno w ogóle, właśnie to był ten taki motyw, kiedy gra się nie może skończyć dobrze. Skończyło się to tak niezbyt fajnie i no mnie to lekko zdenerwowało. Nie ukrywa, to było takie, że ja bym chciał tu mieć wybór. Chciałem mieć wybór w tej grze, chciałbym jakoś właśnie dokonać wyboru, co chcę zrobić, czego nie chcę zrobić, a no gra mnie tak w jasny sposób przeprowadziła przez to wszystko, no i to mnie lekko tak może dlatego, że lubię dobre zakończenia, lekko mnie to jakoś tak zniechęciło.
0: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że ja też o tym bardzo dużo myślałem. Ja faktycznie poczułem się na samym końcu oszukany. (głos) Bo odniosłem wrażenie, to po kiego wała to wszystko? To nie można było tak od razu? To po co to to wszystko, co się w grze wydarzyło? Ale potem sobie pomyślałem w ten sposób, że właśnie, no wiadomo, dalsze części, okej, spoko, więc wybaczyłem, ale faktem jest, że ten wybór byłby Takim ukoronowaniem tej historii, bo albo byśmy mogli właśnie pójść w tę taką stronę, okej, okay, jesteśmy dobrym bohaterem, więc robimy dobrze, w cudzysłowie, albo idziemy w totalny obłęd. Nic już nie ma dla mnie znaczenia.
1: No, ten obłęd był naprawdę widoczny. No to co to, to się potem stało z bohaterką lub bohaterkami, potem do czego to doprowadziło? no Jakby na pewno jest to świetna gra, i ja, mimo to, co oni myślą, daje naprawdę wysokie oceny. Hmm, ja tylko właśnie też miałem taki dylemat, czy dać tutaj dwójkę czy dać jedynkę, nie chciałem już dawać i tej i tej bo tego było już za dużo na tym trzecim miejscu e, no tak nie zmienię dla mnie Dylas of 2 jest świetną grą, lekko z no, przede wszystkim postawiła się na niestandardowo, no, jakby przeciw, przeciwstawiła się tym stereotypom wszystkim, że gra się musi tak skończyć, musi być jeden bohater dobry i zły, tylko tutaj nie ma, no, to jest też duży temat do dyskusji, to naprawdę można o tej grze gadać, ile gadać, ale no, dałem pierwszą część, Wydawała mi się jakoś taka bardziej spójna, lepiej mi się po prostu w to grało, może też nie byłem zły na końcu i dlatego <śmiech> wybrałem ją na to trzecie miejsce. E, to to.
0: No dobra, no to teraz drugie miejsce, bo ja jeszcze, ja słuchaj, ja, ja jesteśmy przy trzecim Miejsce. Ja nie usłyszałem jeszcze swojego, na przykład top 5 w ogóle, praktycznie.
1: Okej, okay, to na pewno teraz usłyszysz, wydaje mi się. Jako drugie miejsce dałem grę, która. Ja nie przepadałem z tym studiem. Naprawdę zawsze taka najbardziej znana gra tego studia mnie obrzydzała. Nie była dla mnie fajna, jakoś mi to tak nie podobało mi się. Może też byłem wtedy młodszy, ale w ogóle nie siedziało mi to. Nawet teraz jakoś nie powiedziałbym, że to jest moja ulubiona gra. Tak. To, co stworzyli, choć nie miałem okazji grać w pierwszą część tej serii, tak, da nam na miejscu drugim drugą część, tak to, co zrobili, jeżeli chodzi o fabułę, naprawdę fabuła wygrała wszystko i mogłaby rywalizować, naprawdę, no jest na pewno jedną z najlepszych fabuł, jeżeli chodzi o gry wideo. Tak, ale to może nie, nie ukrywając tej gry, nie, nie trzymając Was w tej niepewności, powiem, jest to Red Dead Redemption 2 na miejscu drugim, W jedynkę nie miałem okazji zagrać. Mam ją na półce za sobą na Xboxa 360. Nie nie miałem okazji zagrać w jedynkę. Podobno też jest świetna, dlatego dałem dwójkę. Gra, która naprawdę w sposób, jak ona pokazała otwarty świat, jak jak powinno się go robić. Nie milion znaczników, tylko taki bardziej sposób żywy, taki bardziej prawdziwy naprawdę wow, no, fabuła no, naprawdę fabuła w kategorii, jeżeli chodzi o fabuły to na pewno jedna z najlepszych, ocena 9,5 na 10 dla mnie naprawdę wow, to co się na końcu stało, te ucieczka przed stóżami prawa no naprawdę wow no i główni bohaterowie, czy to, czy to nasz główny bohater, czy to Dutch czy to tam ci inni z tego całego gangu bohaterowie tam jaką miał, John prawda, Johnny no Artur Morgan tak samo, jako główny bohater, też świetnie napisana postać, no ale tak wydaje mi się, że dalej Dutch e, wygrał wszystko. E, I też potem mocny plot, jest, no końcówka, przede wszystkim zakończenie Redemption 2 było świetne, epilog był tak samo świetny i końcówka epilogu tak samo była świetna, to co się tam stało, no naprawdę wow i
0: ja byłem wmurowany,
1: to coś tam stało, to naprawdę, naprawdę wow e, tak, e, i tak tylko od siebie, no... E, no, nie mogę zaspoilerować, prawda, bo pewnie, nie, nie gra, nie że nie grają.
0: Nie mogę W ogóle nawet nic się to przez głowę nie przechodzi. Tak,
1: takie gry nawet nie ma co, ale naprawdę, no, no naprawdę, brak mi słów. Jak nie lubiłem GTA 5, naprawdę nie, przepraszam, wiem, że to jest gra, którą każdy praktycznie lubi, mi fabuła nie podeszła, jakoś zbyt, była zbyt, nie podobał mi się wszystkim klimat tego, była taka zbytnio... Mm, takie, no jak to powiedzieć, ja jeżeli chodzi o właśnie klimaty gangsterskie, jak mówiłem, bardzo je lubię, bo tylko bardziej lubię takie klimaty gangsterskie, takie kiedy, jakkolwiek to brzmi, mafia ma jeszcze jakieś swoje zasady. Tak, Franklin, Trevor, no, który, potrafił, który potrafiliśmy w niego wejść jako postać żygająca, albo ubrany w jakąś sukienkę. No wiem, że to jest śmieszne i głupie, ale mnie to jakoś tak nie przekonało. Trwa była też, była zbyt taka, jakkolwiek to brzmi prosta, taka banalna, wydaje mi się bohaterowie też mieli bardzo proste dialogi, tam słownictwo w ogóle, które pasowało do nich, było takie niezbyt, wydaje mi się, i, i to na miejscu, i takie niezbyt rozbudowane, i takie zbyt proste. Dużo takich bulgaryzmów które mi już w pewnym momencie mnie przytłoczyły. Były takie, takie dość męczące w pewnym momencie. Um, no i dlatego GTA 5 niezbyt. Dlatego go tu nie dałem. Przepraszam bardzo wszystkich panów. Ja bo
0: ja bym też tego nie dał.
1: Tak, ale, ale Red Dead Redemption 2 naprawdę, ja nie lubiłem Rockstara. Tak To, co zrobili w Red Dead Redemption mm. 2,
0: Red Dead Redemption 2 to jest dosłownie droga ku odkupieniu. Zarówno bohatera, jak i, i wydaje mi się, że jakiegoś takiego postrzegania rockstara w pewnym sensie, przynajmniej tak było w mojej, w moim, w moim, w mojej głowie, bo to, to była też gra, która na przykład ja zacząłem, potem pożyczyłem i potem jak wróciłem, to ja tylko to skwituję jednym. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek w życiu tak płakałem przy grze. Na samym końcu ja nie, ja nie potrafiłem się opanować. Ja byłem jak, 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 jak podczas jakiejś histerii. To jest tak mocny tytuł, to jest tak piękny tytuł, że to jest kolejna pozycja po prostu obowiązkowa. A w szczególności dla tych, którzy lubią, nie wiem, grać w gry pokroju GTA, to no, przekonacie się, że Rockstar, że GTA to nawet obok Red Dead'a nie stało.
1: Oj, to ja się zgadzam w 100%. GTA nie stało koło Red Dead'a. Ja właśnie nie wiedziałem, że Rockstar będzie w stanie zrobić grę z taką fabułą. Kiedy kiedy stworzyli GTA, które było, no to jest dalej świetna gra. To jest dalej gra, która zrewolucjonowała rynek. Tak, jeżeli chodzi o kwestię fabularną, no to to mi nie przypadła. Była była widowiskowa, była rozbudowana, ale się kręciło wokół tylko tak naprawdę, nie bójmy się tego, tak narkotyków przemocy i i seksu. tak Na tym się naprawdę kończyła i zaczynała fabuła GTA. No mi to nie przypadło, dla mnie to było zbyt proste. Ja właśnie potrzebowałem czegoś takiego bardziej pokroju Red Deada, kiedy jest nieoczywiste, kiedy Arthur Morgan może być dobry, ale może być dobrze zły. W końcu jest pewien punkt kulminacyjny, kiedy on się o czymś dowiaduje. Potem gra na całkowicie inaczej, jego zachowanie i tak dalej naprawdę, naprawdę wow.
0: Nie no, Red Dead Redemption 2 to jest po prostu... No to, jest, to jest gra, którą stawia się obok takich pozycji jak Wiedźmin czy Mass Effect. Naprawdę. Gdzie mi to może nawet ciężko przejść przez gardło, ale... No to, to, jest, to jest taka historia, to jest taka przygoda dla człowieka. Niektórzy się uważają, bo to taka gra przegadana. No okej, okay, no ona, ona, ona nie jest, ale przegadana. Jak człowiek nie chce gadać, to tam nawet nie musi zbytnio. Ale postać Artura Morgana... no nie wiem, no, ja szczerze mówiąc mi, mi aż odejmuję mowę, jak ja myślę o Red Dead Redemption 2, bo ja pamiętam, co się ze mną działo na koniec tej gry. Ja spędziłem z tymi bohaterami, ja ich tak wszystkich polubiłem, że ja sobie nie wyobrażam. Jeżeli Rockstar nie wypuści trzeciej części, to ja się, nie wiem, no, wezmę chyba pokroję. Wszyscy wiemy, że chcemy poznać historię Blackwater, to na pewno dosłownie i chcemy ją zobaczyć, jak ta cała drużyna się zbierała i tak dalej. Nie no, to jest w ogóle... Ja też nie spodziewałem się, że Rockstar może wydać coś takiego. Nie, nie, w ogóle bym nawet mi przez sekundę przez myśl nie przeszło. Bo ja zawsze traktowałem serię GTA jako taki nabijacz kasy. No bo, bo ho, 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 bo sobie pojeżdżam, porozjeżdżam ludzi. He. I, no dokładnie. Jakby tak. tam, nie ma, tam nie ma żadnej moim zdaniem warstwy i, i, jakiejś takiej, chyba mówić, rycznej
1: no to bardzo miło mi to słyszeć, bo ja się po prostu tak zgadzam. Dla mnie GTA nie jest zbyt fajna, nawet ja przyznaję się, nie przyszedłem do końca GTA 5. Jak dosłownie brakuje mi chyba tam trzech misji do końca, no nie, nie byłem w stanie. To była taka odmurza, gra, która którą się przyda no tak się postrzela tam się, no misje są różnorodne, ciekawe się, raz strzela, raz się lata samolotami, raz się z łodzi podwodnej. No dużo takich głupich misji jak w tym gadaniu, to takie niby śmieszne. No mi to mi to nie, przy, nie przypadło całkowicie, nie? Red Redemption 2 o wiele, o wiele bardziej i... Ja w ogóle nie rozumiałem właśnie, kiedy ludzie mówili o tej monotonii. Jakby to się trzeba wczuć, trzeba wyczuć tą fabułę tych postaci, o co im chodzi i czego oni potrzebują, no, no, do czego dążą. No, nie, dla mnie całkowicie absolutna zero nudy. Każda, każda nawet ta podróż konna, kiedy się jechało, to i tak tam były dialogi, które i tak były ciekawe. Nie było tak, że wiesz, zaczynamy misję i mamy nagle przejście czarny ekran i jesteśmy już jakby przy celu. Taka szybka podróż, jakby takie, wiadomo, taka pauza. Yy, dlatego właśnie yy, bo każdy nawet konna z jakąś tam osobą, postacią, nawet tam jakieś ciekawe dialogi się wywiązywały, naprawdę, no to nawet, to nawet zostało stworzone świetne i dla mnie no, Red Dead Redemption 2 na pewno, wow, naprawdę wow.
0: Taka ciekawostka, ja się w ogóle nie, nie boję pisać mm, na przykład recenzji gier, ale Red Dead Redemption 2 nie podjąłem się, mimo, że chciałem na początku. Nie podjąłem się napisania tekstu o tej grze, bo ja bym po prostu, ja nie byłbym w stanie słowami wyrazić tego, co ja ja przeżyłem, bo to już nawet nie jest to, co co ja zobaczyłem, co ja przeżyłem, zapoznając się z tym tytułem, naprawdę. Koniecznie, jeżeli nie grał ktoś z Was, to obowiązkowo.
1: Koniecznie, obowiązkowo, jeśli nie graliście, to, to nawet nie ma o czym mówić, że tak powiem. Eee, tak, eee, no to tak, no to mamy top 1. <grych> ja naprawdę nie wiedziałem, co tutaj dać, dlatego zrobiłem dwie gry na top 1. To jest może absurdalne, że zrobiłem dwie gry na top 1, ale one były dla mnie na tyle podobne, mm, jeśli chodzi o mój gust. One mi na tyle, do, na tyle przypadły, że po prostu no, nie było, e, nie, nie mogłem w stanie ich rozdzielić. Nie mogła być jedna jako drugie, jedna jako pierwsze miejsce. Nie, było wsta- nie byłem w stanie, bo jedna była jedna jest lepsza taka do drugiej. Jedna gra z nich ma to lepsze, druga ma to lepsze i tego się po prostu nie da rozdzielić, dlatego musiało to być jako moje top 1. Um, I też z góry przepraszam, bo tak naprawdę moje top 3 wygląda, tak, ma charakter dość nacjonalistyczny, <laughs> Ale zaraz się może dowiecie dlaczego. Um, więc tak, na no, no, miejscu pierwszym um, egzekwo Wiedźmin 3 oraz Cyberpunk 2077. Um, no nie potrafiłem, ja naprawdę ja grałem. Mój serce
0: się cieszy.
1: Ja naprawdę grając w cyberpunka, widziałem jego po prostu, dlaczego jest lepszy niż Wiedźmin 3, a tak samo potem wracając do Wiedźmina 3, wiedziałem, dlaczego jest lepszy niż cyberpunk. Um, no, dlatego mamy Wiedźmina 3, Cyberpunka i The na jako top, top 3. No, <trych> 3 polskie gry, ale Całkowicie obiektywnie, jakby to, to, to nie jest tak, że ja jakoś tu polskie gry najlepsze na świecie i dlatego tylko takie tutaj dałem. Ale taka dałem. Nie, prawda, po
0: prostu... polskie gry są najlepsze na świecie.
1: Ale tak, taka prawda, ale nie mówmy tego oficjalnie. Tak, no i dlatego Wiedźmin 3 Cyberpunk, Wiedźmin 3, no każdy zna, każdy pewnie grał, a jak ktoś nie grał, no to to, to jest dziwny. No Wiedźmina 3 pokochałem już w 2016 roku, kiedy w niego zagrałem, pierwszy raz na PS4, miałem wtedy skromne, że tak powiem, 13-14 lat, no byłem młody, ale przeszedłem go tak do całego z ogromnym zaciekawieniem. Może nie do końca zrozumiałem tak naprawdę fabułę już wtedy, ale dobre zakończenie udało się zdobyć bez pomocy poradnika, więc więc super. Co co tu o Wiedźmie można mówić? To piękny świat, świetne dialogi, świetna fabuła, świetne zdanie poboczne, które były większości, w dużej większości tak samo angażujące, no, albo prawie tak samo angażujące jak misje popularne, um, no czy też przede wszystkim rozmach tej gry, tak? Gra naprawdę, która tak samo wydaje mi się no, jest czołową grą trzech czasów i zewolucjonowała tak samo rynek i po prostu ile te gier się też tak naprawdę fascy- fascynowało, ile gier innych się tak naprawdę inspirowało. sugerowało, więc, czy inspirowało to dokładnie. Um, no to myślę, że... Myślę, Nawet
0: że to... wspomniany Red Dead Redemption 2.
1: Tak, tak, choćby właśnie ten więc no, mi trzy, ja też mam ogromne, ogromną fototapetę nad sobą. Właśnie z Wiedźmina 3 z krwi i wina. Um, tak, za mną jest jeszcze y, figurka, więc no, jestem fanem ogromnym książki. Tak samo przeczytane wszystkie po dwa razy. Ogólnie proza Sapkowskiego, no naprawdę. Wow, teraz czytam jeszcze y, cylogię Husycką tak samo od Sapkowskiego, więc ogólnie. No wiadomo, że to nie można koło, jakby w tej samej kategorii postawić gry i książki przecież, bo Andrzej by się mm, obraził, ale... ale... W ogóle cała seria Wiedźmina, wszyscy bohaterowie, naprawdę, wowła. No z gier to samo. Tak samo teraz właśnie przychodzę dwójkę i tak samo wow. Tylko jeszcze póki to nie mogę ocenić, bo nie przyszedłem do końca. Ale tak samo z dwójka.
0: Wiedźmin to jest fenomen. To jest jest coś, czego świat gier jeszcze nie widział wcześniej i jak ktoś uważa, że widział, no to zapraszam do, do rozmowy i dyskusji. Wydaje mi się, że... Znaczy ja powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy i wydaje mi się, że to będzie taki krótki komentarz, który... W bardzo prosty sposób zobrazuję wam, jak, jak, jak dobrą grą jest Wiedźmin. To jest lek na całe zło. Naprawdę. Jak mi jest źle, jak mi jest smutno, jak mi jest przykro, to ja lubię wrócić do tego świata. Na chwilę chociaż. Nawet jak to ma być godzina. Mimo, że nie da się w to, w to tak grać. To nawet jak mam wrócić na godzinę, posłuchać tej muzyki, przejechać się na płotce i z Welen do Nowigradu się przemieścić i tam wykonać jakieś dwie misje poboczne... To, to to mi wystarczy, żeby mieć lepszy humor. Wiedźmin to jest taka produkcja, po której już nic nie będzie takie samo w świecie gier. Ja pamiętam, ja w ogóle, to też taka ciekawostka, właśnie premiera Wiedźmina 3, 2015, ile dobrze pamiętam? Chyba tak.
1: 15 maj bodajże. Tak, to był maj. Bodajże, kwietnia, ta,
0: ta, to, był maj. To, to, to był maj, ja pamiętam, że ja właśnie wtedy pracowałem w Empiku, i ja nie, ja nie grałem od dobrych kilku lat w gry wtedy mimo, że bardzo lubię no ale po prostu jakoś tak finansowo nie mogłem sobie na to pozwolić przez, przez tam jakiś tam okres swojego życia no ale to był ten moment kiedy już, kiedy już byłem w stanie sobie pozwolić, no bo już pracowałem tak więc no już mogłem sobie w końcu zagrać w coś no ja pamiętam wtedy, że kupiłem sobie Wiedźmina 2, mówię bo dobra, teraz Wiedźmin będzie, wszyscy grają w tego Wiedźmina, to ja też zagram no niestety nie, nie, nie pociągnął mój komputer Wiedźmina 2. No i wtedy pamiętam, że pojechałem do, do RTV, no i biłem się z myślami PlayStation, czy Xbox, PlayStation, czy Xbox. Pan mnie namówił na Xboxa co potem jakby, no mam go, ale stoi, gram na PlayStation głównie. No i ja pamiętam, jak ja wróciłem do tego świata po tylu latach, ja zobaczyłem tego Wiedźmina i ja nie wiedziałem, co się dzieje. To Ta wielkość, ta jakość, no wszystko tam jest po prostu dopracowane i dopięte na ostatni guzik. Nie grałem długo po premierze i pamiętam, że wtedy właśnie po po przejściu Wiedźmina bardzo było mi ciężko zaznajomić się z jakąkolwiek inną produkcją przez dobre 2-3 miesiące, bo żadne nie sprawiała mi frajdy już. już. Ja już miałem taką świadomość, ja już chyba zobaczyłem wszystko. Już mnie nic w tych grach nie zdziwi, już mnie nic w tych grach nie zaciekawi. Wiedźmin to jest to, co ja chciałem, to, o czym zawsze marzyłem i ja to dostałem. Praca, jaką wykonała Studio CD Projekt Red nad Wiedźminem jest, wydaje mi się, że nie, nie da się tego ocenić w żaden sposób. To jest taka gra, która, tak jak powiedziałem, ona zrewolucjonizowała rynek. Ona pokazała, jak gry powinny wyglądać. Wiedźmin, tutaj w nawiązaniu do The Last of Us, o którym rozmawialiśmy, które teraz ma zresztą chyba nawet więcej nagród g, gry roku na koncie, to ja wam powiem tak, jaka gra by tego nie zdobyła, żadna gra nie będzie miała takiego wpływu na to, co obecnie y, się dzieje na rynku gier. Żadna. No nie wiem, no może coś się kiedyś wydarzy, ale w chwili obecnej, żeby The Last of Us miało nawet trzy y, tytuły gry roku więcej, to Wiedźmin i tak jest tym takim top of the top. To jest po prostu gra, ja nie wiem, no jakby ktoś mi powiedział, że nie lubi Wiedźmina, bo Wiedźmin jest nudny, to, no, no to zapewne ta, no nie kurczę, nie powinienem tego mówić, um, bo to może być dość personalne niestety. Jeżeli ktoś mi mówi, grając w Call of Duty i na tym na, bazując na tym, że to jest świetne doświadczenie, bo to jest rewelacyjna gra i mówi, że Wiedźmin jest nudny, no to ja nie wiem, jaki to jest system wartości. Bo, bo, Nie, się bo Wiedźmin naprawdę to. to no, no po prostu to jest, to, jest, to jest taka gra, w którą trzeba zagrać. I zresztą to ja, ja też bardzo wielu, wiele osób namówiłem do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z Wiedźminem, i zazwyczaj słyszałem: Boże, dziękuję. Naprawdę było warto. No ja wiem, że było warto. Tym bardziej, że Wiedźmin to jest też taka produkcja, która. Bardzo bardzo poszerza wydaje mi się, że taki sposób patrzenia na gry wideo. No bo otrzymaliśmy wtedy za te 250 zł tak, tak kolosalną grę, że jak sobie potem myślimy, że wydajemy 250 zł na grę na 10 godzin, to taki mamy coś tutaj chyba nie gra, nie?
1: Dokładnie. No, nie, no jak najbardziej ja się zgadzam Wiedźmin czy całkowicie zmiótł wszystkie inne gry i choćby teraz to Was miał więcej gier tytułów gier roku, gry roku niż Wiedźmin 3. To i tak Wiedźmin 3 dla mnie dla mnie będzie nieporównywalnie lepszy. Ale tak, jako miejsce pierwsze mamy, mamy również Cyberpunka 2077, czyli grę, która, która pewnie, teraz, pewnie teraz wielu słuchaczy wyśmieje mnie za to miejsce pierwsze, ale, ale ja dalej będę trzymał się swojego zdania. Dla mnie Cyberpunk jest grą świetną, jest grą wybitną, mimo. Miliona błędów, które ma. Naprawdę, miliona błędów. nawet nie chodzi tylko o błędy techniczne, ma też błędy um, takie natury typowo um, fabularnej, um, jeśli chodzi o gameplay, ma też dużo dużo takich niedociągnięć i rzecz, które mogłyby być zrobione lepiej. Dla mnie to i tak wszystko, wszystko nadrabia fabuła, która jest po prostu no, wydaje mi się najlepszą fabułą dla mnie. E, obok Divina 3, oczywiście, z, z gier wideo. Um, no, co mogę powiedzieć? No, cyberpunk, gra, która grałem na Xboxie One X tym pseudo, tam bodajże 1440p. E, gra wyglądała dobrze, jeżeli chodzi o grafikę, o wizualię, wyglądała dobrze, ale i tak oczywiście nie tak jak mogła wyglądać, bo i tak wyglądała dalej e, jak wyglądała. Um, gameplay no, było ciężko, nie ukrywam, było ciężko w pierwszym tygodniu grania. E, no, gra właściwie cały czas chodziła o 25 klatkach, to była taka norma. Nawet nie mówię o, jeżeli chodzi o jeszcze jakieś tam chodzenie, jeżdżenie autem też było ciężkie, ale jako tako. takie na przykład walka wręcz, jeżeli chodzi o jakieś tam katany, to było naprawdę bardzo ciężko. To wydaje mi się było 15 klatek, 20 klatek jak nic w tym pierwszym tygodniu. Potem łatki zaczęły wchodzić i w po, jakoś tak w 60% fabuły już, cho- już to była czysta przyjemność. Gra chodziła w stałych 30 klatkach praktycznie e, i grafika też się polepszyła, mi się wydaje. Nie wiem, czy to tak e, miałam jakieś złudne wyrażenie, czy to jest efekt placebo, e, ale mi się wydaje, że grafika się polepszyła też po, po tych aktualizacjach i gra już była po prostu świetna. Fabularnie była oczywiście cały czas genialna, ale jeżeli chodzi o techniczne aspekty, to w tych około 60-70% fabuły, które ja miałem, potem to był po prostu totalny odjazd, gra chodziła w o praktycznie stałych, no więc, więc super. No, co jeszcze, no, świat, który, wiadomo, ma wiele nie on mógłby być lepszy, mógłby być bardziej żywy. Policja całkowicie jest y, denerwująca i nie żyje. Tam zastrzelimy kogoś, on przejedziemy, zatrzymamy się, będziemy stać, no jak nagle policja się całkowicie nie wiadomo, skąd zrespi za naszymi plecami i zaczyna zgonić. No, to system całkowicie policji nie działa. No nie wiem, kto, kto go zaprojektował. Dla mnie to, to jest jeden z tych faktów, większych problemów, bo no, i to nie jest, wydaje mi się, aż taka, taki, taki większy, wielki wysiłek. No, nie wiem, sobie nie jakiegoś realnego pościgu, jakiś gwiazdek, czegokolwiek, jak choćby w GTA. No, nie wiem, no to zemstui, wydaje mi się, całkowicie po całej linii. Co jeszcze? No, fabuła jest po prostu genialna. Tamte zwroty akcji, bohaterowie, Panam, i Judy, czy. Czy tam kilka innych postaci, czy no po prostu, wow, naprawdę, nawet w V, wydaje mi się, jak grałem mężczyzną, w V, nawet w wersji męskiej, naprawdę świetnie, naprawdę, nawet jako postać, którą możemy sami sobie spersonalizować, czy kobieta, czy mężczyzna, to, to, to dalej, dalej super, świetna postać. Poszukajcie humoru również, jak to zawsze było w, w cyberpunku, wybory, ale nawet sam w sobie taki styl, taki design tej gry, mroczna przyszłość. Ym, Wiadomo, przepełnienie narkotyków w każdym aspekcie, w każdym momencie, te braindansy, to wszystko, no. Wow. Wiele cyberpunk, wiele CD projekt zepsów cyberpunku na pewno. no toż, toż, trudno aż to powiedzieć, ale ta, tak nam ta jest świetna, ja może trochę kolorysuję, może trochę, dla mnie jest zbyt idealna, nie widzę tylu, tylu um, problemów jej tak niezmiennie. E, dla mnie to z 10 na 10 i nawet w pewnym momencie nawet miałem wrażenie, że sobie przecięć mi 3. Wiem takie aspekty, że fabuła jest lepsza niż w 3, tak w większości właśnie myślałem i chyba w końcu będę się nawet, z tego zdania, trzymał, że nieco lepsza jest ta fabuła, lepiej mi się w nią grało. Co jeszcze? No, strzelanie, faktycznie strzelanie mogłoby być lepiej zrobione. Mi nie sprawiało problemów, aczkolwiek faktycznie no, mogłoby być troszkę lepsze. Hakowanie, jak właśnie typu pod hakerkę i naprawdę fajnie, naprawdę fajnie to wyglądało. Mimo, że wiem, że miało być bardziej rozbudowane z, tego, z tych pierwszych wszystkich tam gameplayów, które były miało być bardziej rozbudowane. Wyszło jak wyszło, wyszło tak dla mnie bardzo dobrze. Um, no, szczepy faktycznie zostały lekko zaindbane Tych szczepów, oczywiście miałem tam szczepy normalnie założone na, na siebie, ale faktycznie, znacznie to znaczy nie być większe. Um, no i myślę, że chyba tyle. Nie wiem, co ty, no wiem, że też fanem jesteś, więc może tutaj razem podkoloryzujemy troszkę, troszkę tutaj uratujemy cyberpunk.
0: Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy, czy jest drugi tytuł, na temat którego ja tyle nagrałem, powiedziałem, zrobiłem. Jakby Cyberpunk to jest, to jest gra nieskończona. I nie oszukujmy się, że jest inaczej. Ona powinna po prostu na rynku się ukazać. Jednak faktycznie ten tytuł, ja, ja, to, nawet, ja to nawet chyba jakoś tak ładnie sparafrazowałem w, w, w monologu Cyberszaleńca, że mm, Cyberpunk to jest, to jest gra, która mogłaby się okazać nawet grą dekady, gdyby jeszcze troszeczkę dali nam radzi na nią poczekać. To jest, to jest tytuł, który zrewolucjonizowałby rynek i on to, i on to zrobi. Ta, ta gra, kiedy już załapie wszystkie łatki, i zostanie poprawiona i dopracowana w 100%, a to się najprawdopodobniej stanie wraz z premierą dodatku, tak ja obstawiam, wydaje mi się, że, że ona faktycznie stanie się przełomem i, i to będzie gra, która będzie wytyczała, wyta, wytyczała właśnie jakieś takie... Wytycza, wytycza, wyt, wytaczała? Wytaczała? Oj, nie wiem, to już, 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 już zmęczony. Tak, tak, tak. Będzie, będzie po prostu na, nadawała tego, ten nowy trend w świecie gier wideo.
1: No, no nie da się ukryć, że no jest niedokończona, no tak są MPC, MPC-ty tak samo nie są na tyle rozbudowane, jak miały być. Nie ma takich, że możemy sobie jakoś pogadać z kimś, ten, ten rytm dobowy tak samo jest tak lekko zachwiany, to, to nie jest tak, jak miało być, ale no nie zmieni. Wydaje mi się, że też no, oczekiwania były zbyt duże. no Widzimy też, że na przykładzie giełd, na przykładzie skoku akcji przed premierą i opadku po premierze, no gra była, naprawdę miała naprawdę, oczekiwania były ogromne. Niestety, w mi się, że Cyberpunk, CD Projekt lekko wpadł w swoją pułapkę, bo zapowiadali nie wiadomo co, zapowiadali całkowitą rewolucję. Um, no, no i taka gra, by, ona by taka była, gdyby jeszcze tak poczekała... Um, nie wiem, czy pół roku by wystarczyło. Gdy poczekała rok, to byłaby po prostu grą, która byłaby cudowna i świetna, bo by naprawiali przede wszystkim techniczne aspekty, ale może by dodali również coś. Może świat by lekko... Może dodaliby przyjść. to przede
0: wszystkim to, co zostało usunięte. Ja oglądam ostatnio taki materiał, który pokazywał właśnie, jak bardzo wiele z cyberpunka zostało zabrane, a zostało zabrane sporo takich rzeczy, które właśnie sprowadzały się do tej rewolucji w świecie gier wideo. Nie mam żalu do CD Projekt Red. Ja w tym momencie już, jest mi trochę przykro, że wydali tą grę za szybko, że jednak ktoś nie powiedział tam nie no, kuszka wodna, no jeszcze nie, no musimy poczekać. Nie wiem, znaczy zdaję sobie sprawę, że ta decyzja została podyktowana jakby już chyba kwestiami tylko i wyłącznie finansowymi, właśnie giełdą i inwestorami, a z drugiej strony ja nie potrafię im tego wybaczyć trochę, że, że nie poczekali. Bo, bo te oczekiwania były faktycznie ogromne i jednak no ja bym się tutaj trochę też kłócił, bo jeżeli ktoś na przykład oglądał wszystkie Night City Wire, no to widział jak gra wygląda, widział o co tam chodzi. Jak ktoś nie oglądał i, i sugerował się tylko reklamami Samsunga, mi, czy, czy jaki, znaczy to już w ogóle abstrahując, że ta, ta spirala tego hajpu i, i Ja już się nadśmiałem, że brakuje chyba tylko w sklepach, nie wiem, deski toaletowej z cyberpunkiem. Dosłownie było wszystko. Ja zresztą też mam i i ubrania mam, i figurki mam, i ten kompendium wiedzy mam. Ja to wszystko, tylko widzisz, ja na przykład sobie zacząłem to wszystko kupować po premierze. Bo ja pokochałem ten świat, pokochałem tę grę i wtedy stwierdziłem, ja muszę te rzeczy mieć. Bo ja ja, ja tego potrzebuję, ja tego chcę, bo, bo naprawdę mi się ta gra bardzo podobała. Może nie uplasowałby mi na przykład na miejscu pierwszym. Znalazłaby się pewnie w top 10, takim moim. Ale na miejscu pierwszym na pewno nie. Ale ale ja jakby kupowałem te te produkty wszystkie świadomie. Już jakby po zagraniu. Ja rozumiem trochę rozgoryczenie tych ludzi, którzy nakupowali, wydali masę pieniędzy i i wpadli w w ten hype cyberpunka. No z drugiej strony, że ktoś im kazał.
1: No tak naprawdę nie, no ja tak samo kupiłem granat na firmie, 270 zł w RTV, wydałem, um, tego samego wieczora odpaliłem, no lekko się zawiodłem, aczkolwiek wsiąknąłem w to i, i dlatego też ukończyłem, tam bodajże miałem 90 godzin, tam
0: no praktycznie
1: misje, misje poboczne zrobiłem wszystkie, nie licząc um, tych takich automatycznie no,
0: powstałych. To ja nie dałem rady. Na Playstation 4 niestety jedyną rzeczą, którą byłem w stanie, bo ja mam Playstation 4 FAT, to takie stare pierwsze pierwsze, i, I powiem Ci szczerze mówiąc, że nie, nie dało się. Nie, nie, nie dało się po prostu fizycznie przejść tej gry. Jakby fabułę główną, to żebym tam, nie wiem, miał y, grać i w 10 FPS-ach to bym dokończył. Ale, ale naprawdę już jakby tych misji pobocznych nie dało się. Bo fizycznie gra nie wytrzymywała, crashowała, wyłączała się. Ja nie mam z tym żadnego problemu, bo jak mi się wyłączy, to ja se wyłączę ponownie. No przecież koronami z głowy nie spadnie. I też mam pełną świadomość tego, jak bardzo wiele pracy wymaga się od, od studia, kiedy gra wychodzi, że nawet czasami pół roku trzeba czekać, aż, aż jest tak naprawdę dobrze do, dobrze grywalna, ale no nie dało się. Ja bardzo czekam, aż uda mi się w końcu zakupić PlayStation 5, jak wejdzie łatka na PlayStation 5 i wtedy na pewno do tego świata powrócę i, i zagram, zagram sobie w tę grę jeszcze raz, już, już tym razem nie jako pracownik korporacji, tylko na przykład właśnie jako street Kid.
1: No ja właśnie zaczynam jako Street Kid, tak no. Też przede wszystkim przykre jest to, że tam podobno, czy to chyba nie jest to oficjalnie potwierdzone, ale dużo wycięto z, z tej relacji Jackiego i, i V właśnie przed wejściem, przed tą taką główną fabułą, którą myśmy otrzymali. Tam w ogóle na pierwszych gameplayach, na tych zwiastunach i tak dalej było pokazane dużo scen, na przykład z Pedro tak samo, z tym Ibarro, jeżeli się nie ma, tak się nazywał, właśnie z Jackiem. Jak oni normalnie by sami wchodzili w, ten taki bardziej, w to, taką bardziej tą wyższą ligę, prawda? Super League, tak? Kiedy oni bardziej właśnie tu wchodzili te większe, więcej misji z Jackiem, więcej jakby bardziej większa relacja z nim. No wydaje mi się, że to zostało wycięte i to tak dość sporo, szczególnie właśnie kilka właśnie głosów o tym, że to zostało wycięte i bardzo szkoda, bo no, ja mimo że miałem 90 godzin, tak fabuła główna, i tak jest chyba za krótka. I tak jednak znaczy, ja, wiadomo, dla mnie ona mogła być dwa razy dłuższa i, i tak by była za krótka, ale i tak wydaje mi się, że no ona jest za krótka, ona jest, jest krótka w porównaniu szczególnie na przykład do 3, który był dłuższy na pewno, zresztą samemu to Projektu przyznał, że jest krótka. No argument był taki, że niby ludzie nie przechodzili Wiedźmina 3, no wydaje mi się to jest lekko takie odwracanie kota ogonem, bo coś zostało wycięte na pewno. Dlaczego? No nie wiadomo, czy się dowiemy póki co, może kiedyś, ale no no szkoda. Ja czekam tylko na dodatki, na na, na cokolwiek związanego z cyberpunkiem, bo też tu kompendium mam, taką promocyjną, Nalepkę na, na, na podłogę mam przed wejściem do pokoju. No więc no, czekam, czekam, bluza tak samo jest. Więc... No
0: tak, no to jest, to jest taki tytuł, który faktycznie gdzieś tam się odcisnął. Niekoniecznie może dobrym piętnem, ale odcisnął się na, na nas jego na graczach. Ja też jestem zadowolony. Ja ci powiem więcej, nawet jak była premiera Cyberpunk'a, ja urlop w pracy wziąłem. E, tak więc mój autoresponder, który ustawiałem sobie na mailu służbowym właśnie brzmiał, że najbliższe cztery dni spędzam w Night City i tak dalej i tak dalej. Nie, ja byłem po prostu tak nakręcony. Zresztą ja się też tak nakręcałem, ale naj, najlepsze jest to, że ja jakby już skończyłem tę grę, to wyszedłem z założenia, że nie jestem zachwycony, ale się nie zawiodłem. I wydaje mi się, że to to jest najważniejsze, żeby mimo wszystko zrozumieć jak ogromną pracę CD Projekt Red wykonał tworząc tę grę i jaki to jest po prostu ogromny tytuł. I i też nie można go porównywać do, do jakichś takich gier fabularnych, bo faktycznie cyberpunk jeszcze nie do końca, ale wydaje mi się, że w przyszłości będzie żył swoim własnym życiem I tym pięknym akcentem kończymy, Oskar, tę część naszej rozmowy, ponieważ trwa ona już prawie dwie godziny. Bardzo Ci dziękuję, to było dla mnie ogromny zaszczyt porozmawiać z kimś, kto ma tak przepotwornie ogromną wiedzę na temat gier, że jest pasjonatem, graczem, a zarówno ma bardzo, bardzo podobne podejście do gier wideo tak, takie jak ja. Wręcz bym pokusił się o stwierdzenie, że mamy bardzo identyczne podejście. Jednak, słuchaj, zgadzam się z wieloma grami, które dzisiaj przytoczyłeś, ale brakuje mi jednego tytułu, który u mnie by się właśnie plasował na miejscu pierwszym, zaraz obok Wiedźmina, wraz z Wiedźminem. Czy znasz serię Mass Effect?
1: Jasne, że znam, jak najbardziej znam serię Mass Effect. Generalnie grałem tylko w i mi odrzuciła. Znaczy na PS4, teraz myślę, że na PS5. Mam na Xboxa nawet wersję jakoś Legendary Mass Effecta trójki w ogóle z Steelbookiem i jakimiś tam notatkami. Nie wiem w ogóle skąd mi się tutaj wzięło na kolekcji. Mam
0: To jest Biały Kruk! <laughs>
1: Tak, no właśnie z tego co widziałem to tak nawet ją teraz tutaj wezmę i to jest wersja, już ci mówię, jakaś kolekcjonerska Mass Effecta trójki z steelbookiem jakąś taką piękną y, wersją, y, taką zakładką i tu jest w ogóle jakiś artbook, komiks i jakaś jakaś y, aliancy Normandy, jakiś statek. To, to,
0: znaczy. Dobrze, to ja poproszę cenę na wiadomości prywatnej, bo mi właśnie brakuje części trzeciej do mojej kolekcji. Mam drugą edycję specjalną i pierwszą w edycji standardowej, ale to, to potem. Taka zadanie domowe dla Ciebie.
1: Ale tak, ja słyszałem, że Mass Effect trójka, Mass Effect 2, jedynka, no to naprawdę, no ogólnie sama seria, to po prostu to wow. Jest, I to,
0: to, muszę tak robić. Nie to w to... maju 14 maja jest premiera, tak Więc masz zadanie domowe. Jak będziesz miał możliwość taką finansową, zakupić sobie Mass Effect Legendary Edition i ograć wszystkie trzy części, ponieważ no, no zobaczysz sam.
1: Tak, szczególnie na PS5 ona chyba wychodzi, więc myślę, że będzie na PS5. Jakoś...
0: Bardzo Ci, Oskar, dziękuję. Bardzo pięknie Ci dziękuję za to, że zlicytowałeś, że wygrałeś. Jest mi niezmiernie miło. Jeżeli chciałbyś jeszcze coś powiedzieć do naszych słuchaczy, którzy mam nadzieję, że jeszcze z nami po tych dwóch godzinach tutaj są, to serdecznie oddaję Ci teraz jeszcze chwilę i możesz coś im przekazać.
1: Tak, ja jak najbardziej. Ja bym chciał właśnie Tobie, Damianie, podziękować, że udostępniłaś taką opcję nagrania z Tobą podcastu, który okazał się dla mnie tak, tak świetny, tak świetnym przeżyciem. No, mam nadzieję, że się naszym słuchaczom podobało. Myślę, że jakoś sobie w miarę poradziłem w tym, w tym zadaniu. No. No, bardzo dziękuję przede wszystkim. Bardzo dziękuję, że, że taka opcja u, że była i że udało mi się wywalczyć tutaj y, zwycięstwo na, na licytacji, która zresztą była zorganizowana y, w bardzo bardzo szczytnym celu, jakim właśnie było WOŚP y, i wsparcie, wsparcie zbiórki na Wielką Orkestę Świątecznej Pomocy.
0: Super. Bardzo dziękuję. Ja również Ci bardzo dziękuję. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zachęcam również do tego, żebyście zostawili... Y- polubienie, komentarz, zasubskrybowali kanał na YouTube. a jeżeli słuchacie na Spotify, to możecie go zaobserwować. Tak samo, jeżeli słuchacie na Apple Podcast, również możecie zostawić obserwacje i dodać ocenę, do czego oczywiście bardzo serdecznie Was zachęcam. Dziękuję Wam bardzo i myślę, że się jeszcze z Oskarem usłyszymy, bo Ty Oskar przytoczył na początku jeszcze kilka innych tematów, ale ten materiał akurat zakończymy już teraz, bo dwie godziny to, to jednak już dużo. Tak więc dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.